0: Merhaba arkadaşlar, Tek Çarozay programımıza hoş geldiniz. Ben Umut Yıldız. Bugün 97. programımızda baş başayız. Eee %3 kaldı. <gülüyor> Yüzde ne olacak hala bilmiyoruz. Heyecanla bekliyorum ne olacağını, ben de öğreneceğim. Ee, olunca. Bugünkü konumuz dünyanın manyetosferi. Biliyorsunuz dünyamızın çevresinde bir e, bir kuşak var. Van Allen kuşakları. Aslında bu haftada bu konuda tarihi bir gün çünkü Van Allen kuşakları aslında zaten bundan bahsedeceğiz aslında daha önceden de şeyde önceki programlarda da bahsettiğimiz Amerika'nın ilk uydusu olan Explorer 1 ile keşfedilmişti. Şimdi Explorer 1 de zaten Ocak, Ocağın sonunda 31 Ocak zandarsın 1958'de fırlatılmıştı. Yani şu anda 5 Şubat itibariyle neredeyse tarihi bir gün yaşıyoruz. Aslında Kaan hocam yani, yani. bir bir şey yaptık yani. <gülüyor> tarihi yad etmiş bir günümüz olacağız. Bek iyi oldu. <gülüyor> i̇yi oldu o bakımdan. <gülüyor> Aslında işte bu kuşakların böyle bizim dünyamızda yaşamamız için çok büyük önemi var. Böyle e, güneşten gelen böyle güneş rüzgarlarından işte bizi koruyor. İşte samanların merkezinden gelen yüksek enerjili kozmik ışınlardan koruyor. Ve e, bu simit gibi bir haleye dönüşüyor. Bunlardan bahsedeceğiz. Bunun yanında bu manyetosfer nasıl oluşuyor? Bizi e, ne gerekiyor bunun oluşması için? İşte çekirdek mi gerekiyor? Ne yapıyor? Onlardan bahsedeceğiz. Bunun yanında klasik her her tweet olması da özellikle bir aralar böyle her tweetimin altında ya aya gidilmedi de bilmem neler işte dünya düzcüler falan filan böyle sürekli şey yaparlar böyle ee, ya aya gidilmedi çünkü vanallan kuşakları nasıl geçeceksiniz diye böyle kesinlikle, sorular kesinlikle, kesinlikle. <gülüyor> sorular soruluyordu. Bunları e, açıklıyoruz. Her ne kadar Hiç bunlar 50 <gülüyor> <bunlar> el- <gülüyor> senimci açıklanmış olsa da biz yine açıklayalım ve bu sefer <gülüyor> bu programı izleyebilirseniz bunları görebileceksiniz. Yani niye aya aya gidilebildi? bu abanalan kucakları nasıl geçirdi bunlardan bahsedeceğiz ee, bunun yanında bazı komple teorileri var komple teorilerinden de bahsedeceğiz işte harptir işte Schumann etkisidir vesaire vesaire bunlardan da bahsedeceğiz yani kısacası dolu dolu bir program var kan hocamla beraber kan hocam hoş geldiniz hoş geldik teşekkür de geldiniz. ederim teşekkür ederiz geldiniz için
1: çok teşekkür ederim davetin için
0: hocam o zaman
1: şimdi kısaca sizi
0: tanıyalım diyeceğim çok Tabii. merak ettiğimiz bazı bazı şeyler de var. Onlardan da biraz bahsedebilirsiniz. Güzel olur.
1: Evet. Eğitimim eskiden fizik üzerineydi. Yani aldığım eğitim. Boğaziçi'den fizik lisans ve yüksek lisans stipremimi aldım. Sonra Rice Üniversitesi'nde uzay fiziği alanında çalışarak fizik doktoramı aldım. Onun ardından Türkiye'ye döndüğümde Bilişim bölümlerinde ders verdim. Ondan sonra fiziğe çok girmedim. Şu sıralarda da veri bilimci olarak çalışıyorum özel sektörde. E, aynı zamanda da yani içinde ders veriyorum diyecektim ki birkaç gün önce o bitti. Hemen de sorular evet. geliyor zaten. içinde durumlar evet. nasıl diye. Elde olmayan sebeplerden dolayı. Boğaz e, Boğaziçi'nin durumu genel olarak tek iç açıcı değil. Herkesin de bildiği gibi. Yani ülkenin en iyi üniversitelerinden yani çok az sayıda en iyi üniversitesinden bir tanesi ciddi, nobran, kaba, yıkıcı bir işgal altında. Öğrencilerine, hocalarına, kurumun kendisine çok büyük bir saldırı var. Yani benim işten çıkarılmamdan çok daha büyük problemler, diğer hocalara yapılan baskılar, öğrencilere yapılan düz işkenceler, dayak gibi şeyler... Bunlar Boğaziçi tarihinde hiçbir zaman görülmemiş şeyler. Boğaziçi ta yani 150 yıllık bir geçmişi vardır bunun kesintisiz Robert Kolej'den gelen kültürünü de aktarmıştır. Ve öğrencilere her zaman idari olarak e, şefkatli davranmak, hatalarını da görmezden gelmek e, gerekiyorsa gizli bir şekilde tembihleyip ondan sonra onların kendilerini düzeltmelerini sağlamaktır. Boğaziçi'nin kültürü hep böyle olmuştur. Eski Boğaziçi bir de ayrı derdi. bir
0: kültürdür değil mi? Boğaziçi'de kültürü diye bir olay vardır herhalde.
1: Öyle, öyle. Yani hiç o konuda biraz edemeyeceğim. Gerçekten Boğaziçi'nin kendine özgü ayrı bir şeyi vardır üniversiteler arasında. Yani nasıl ki ODTÜ kendine özgü ise, işi de öyle kendine özgüdür. ve bu çok hoyrat bir şekilde yıpratılıyor. Kendini, kendi kendini yöneten ve kendi iradesiyle doğru kararları veren çok iyi bir yönetişim, demokratik kültürü vardı Boğazçının Ve tepeden inme bir şekilde bu zorla bozulmaya çalışıyor. Ama bir yıldır Boğaziçi öğrencisiyle, hocasıyla, mezunuyla ciddi bir şekilde direniyor. Yani bu direniş şu anda yani tarihe geçmiş durumda. Hiçbir şekilde bunun benzeri şimdiye kadar ortaya çıkmadı. Ve direnmeye de devam ediliyor. Melih Bulu ilk atanan kayyum rektör gönderildi. Naci İnci de eninde sonunda muhakkak gönderilecek. Yani bunun başka bir bir yolu yok.
0: Şöyle bir yorum var hocam da. Yani Boğaziçi Fizik için YKS'ye çalışıyordum ama giderek eski heyecanım azalıyor diye bir öğrenci arkadaşımız yazmış.
1: Valla siz çalışın şey değil yani Boğaziçi Fizik hala hocalarıyla kadrosuyla. Türkiye'nin en tabii, iyi tabii, tabii. birkaç fizik bölümünden bir tanesi. Yani tanesi <gülüyor> zor. Ve yani e, şu anda bütün üniversitelere baktığınızda durum hep böyle zaten. Doğazı hiç olmazsa diriniyor bu kültür orada var. Yani evet, siz evet. Doğaz içine gelin ve omuz verin Doğaz içine.
0: Evet iyi öğrencilerin iyi yerlerde okuması gerekiyor ki ülke daha da iyi olsun ve iyi şeyler yapalım. Buradan sonra ne yaptınız hocam? Buradan sonra da herhalde şu anda data science da veri bilimi ile alakalı işler yapıyorsunuz.
1: Evet veri bilimi yapay öğrenme özellikle enerji sektöründe işte veri bilimi uygulamaları veriye dayalı karar verme tahminleme modelleri üzerinde çalışan bir şirkette çalışıyor.
0: Çok güzel hocam. O zaman yavaş yavaş konumuza da başlayalım. Manyetosfer diyoruz sizin de doktora konunuz bildiğim kadarıyla. Hı hı. Doktora araştırmanız herhalde değil mi manyetosfer?
1: Manyetosferdeki yani özel bir durum. Manyetosfer çok büyük bir araştırma alanı zaten. Yani bizim çalışma grubumuz manyetosfer fiziği üzerine çalışıyordu. Benim çalıştığım konuda manyetosferdeki e, e, parçacıkların, elektron protonların özel bir hareketiydi. Yani bu radyasyon kuşakları, Van Allen kuşaklarının alt konusu olarak bir problemde çalışmıştım. Yani aşina olduğum bir mahalle diyeyim. Bu resimler, bu şekiller falan. Ya işte e, da olsa. şimdi dünyadaki özellikle
0: fiziksel kavramlarda da böyle şeyler çok oluyor işte böyle gidip de hemen teorilerine uydurmalar vesaireler çok da yaşadığımız şeyler i̇şte zaten programın başında da dedik yani bu aya gidilmediciler özellikle bu Van Allen kuşaklarını niye bu kadar takıyorlar bunu Hı-hı. gerçekten çok merak ediyorum böyle manyetik alan falan böyle deyince adı adamların kafasında böyle bir şeyler belirliyor yani manyetik alan elektrik alan falan yani işin içerisinde bir şey var falan sanıyorlar. Evet Nedir hocam tam olarak bunlar? Bunlar manyetik, manyetik alan manyetik nasıl bir olan
1: şey? Deyince zaten böyle bilmeyenin gözünde öyle efsanevi şeyler çıkıyor ki yani manyetizma işte bir de ne... elektromanyetik alan <gülüyor> o zaman o oh, tam tam bir <gülüyor> evet, de radyasyon lafı falan olduğu zaman onlar tam Allah'ın ama yani olay basit aslında yani bir çubuk mutlatısı olan şey neyse kabaca dünyada da olan o ama çok daha büyük bir çubuk mıknatıs ve bir boşlukta oluşuyor. Ee, şimdi mesela burada şekilde yanda e, görünen şeyler. Burada kırmızılar, beyazlar aslında manyetik alan çizgileri. Hı hı. Bir çubuk mutlatısı da mesela etrafına demir tozu serptiğinde benzer çizgiler çıkıyor. Ama bunlar biraz böyle olmuş, biraz böyle bir taraftan sıkıştırılmış, öbür taraftan uzamış. Onun da tabii sebebi diğer e, kozmik e, se- şeyler, süreçler. Şimdi bu şekilde baktığın bu bir diagram tabii, yani böyle bir fotoğraf yok ama bir şekil olarak e, çizilmiş kabaca. Sol tarafta güneş var, çok uzakta, 150 milyon kilometre uzakta güneş var. Ortadaki tabii dünya. Şimdi dünyanın yakınına baktığında bu çizgiler güzel simetrik bir şekilde bu demir tozlarından beklediğimiz şekilde oluyor. Ama uzaklaştığında böyle güneş tarafında bir sıkışma görülüyor orada. Biraz daha böyle sanki bastırılmış gibi. Öbür tarafta da ters tarafta da iyice uzamış gibi. Bunun sebebi aslında manyetik alan ve uzay plazmalarının beraber bulunması. Bunun altında aslında çok ilginç ve çok zengin bir fizik var. Plazma fiziği.
0: Tabii kocaman. Evet aynen. Fizik alanı zaten değil mi?
1: Manyet Aynen öyle. Yani Ve burada soğuk plazma. Soğuk ve seyreltik bir plazma var uzayda. Bilmeyenler için plazma gazların e, iyonlaşmış hali. Yani elektronlar e, protonlardan kopuyor. Genellikle hidrojenimiz olduğu için proton ve elektron. Ama nadir olarak e, helyum çekirdeği de olabiliyor. Ama çoğunlukla elektron ve proton. Şimdi bunların özelliği şu. Çok ilginç bir şekilde bir manyetik alanda ve plazma beraber varsa aslında birbirine kolay kolay karışmayan böyle hücresel yapılar çıkıyor ortaya. Şimdi normalde iki mıknatısı bir araya koyduğunda bunların manyetik alanlarını işte toplarsın. Bunların çizgilerini çizecek olursan birinden başlar öbüründen gider gibi bir şey olur. Ama şimdi... E, Dünyanın çevresindeki manyetik alan onun plazmasını da tutuyor. Güneşten gelen bir plazma da var onun güneş rüzgarından. Bunlar birbirine çok karışmayan burada sol tarafta bir cephede görülen bir yerde çarpışıyorlar. O çarpışmada az miktarda bir kaynaşma var. Bu beyaz çizgiler mesela gezegenler arası alan geliyor bir küçük bir miktarda kırmızıyla birleşiyor. Ama o kadar böyle arada bunların tamamen. E, kaynamasını engelleyen plazma yapısı var böyle, Şur, Şuralarda mı tam şeyinde mi oluyor o, her yerde var da oralarda öyle bir cephe bulunmasının sebebi manyetik alanın çevresinde bir plazma oluşması yani kabaca bir benzetme şöyledir paket lastikleri mesela manyetik alan çizgileri olsun ve arada da bir jöle var. Bu jöle, işte plazma, paket lastiği de onu tutuyor. Hı-hı. Ve paket lastiği gittikçe jöle de gidiyor. Jöle bir yere giderse paket lastiği de onunla beraber gidiyor. Ha mantıklı, evet. evet. Ee, onu, bu işte şeyde manyetik hidrodinamiğin en temel kavramlarından bir tanesi. Mükemmel bir iletkenin varsa manyetik alan onun içinde hiç çıkmaz ama mükemmel olmuyor tabii çarpışmaları şunlar bunlar. Şimdi o yüzden de mesela güneş rüzgarı sol taraftan vurunca biraz bir sıkıştırma oluyor içeride.
0: Mükemmel iletkenden kalsınız. Örneğin demir bir çivi. Aslında mükemmel iletkeni örnek midir burada?
1: Öyle, yani, e, yok şu... değil. Mesela süper iletken olabilir ama mesela uzayda çarpışmasız bir plazma söz gelişi. Hiç böyle enerji kaybetmeyen o çarpışmasız bir plazma mükemmel bir iletken olabilir.
0: Ha, çarpışma yapmayacak. Hiçbir şeye gaza toza hiçbir şeye çarpmayacak. Normal olduğu yani gibi tabii normalde
1: gaz atomları burada bulunduğumuz odada atomlar birbirine hep çarpıyor ama uzayda tabii o kadar seyrelttik ki bunlar evet. birbirlerine tek çarpmıyorlar tek ihtimali yok o yüzden hmm, evet, evet. şimdi bu tabii böyle arkaya da uzanan çok uzanan bir kuyruk
0: da var şimdi aslında bu ön tarafta aslında güneşten dolayı aslında güneşte mi pardon şöyle
1: vuruyor aslında güneş değil mi şuradan evet
0: Ha, evet şimdi oldu. ama
1: güneşte vuran şeyin ne olduğunu e, söyleyeyim ışık değil orada vuran güneş güneşten sürekli olarak gelen bir güneş rüzgarı var. Ondan Bu dolayı böyle parabolik
0: may- oluyor aslında parabolik olmasının sebebi evet. o. Yani
1: kendi manyetik alanını taşıyan bir plazma sürekli gelmekte güneşten bazen hafif hafif esiyor bazen kuvvetli esiyor ama hep böyle bir sürekli akış var. O bunun sıkışmasına sebep oluyor ters olarak da uzağa doğru böyle arka taraftan bir kuyruk çıkıyor ölçek olarak şöyle diyeyim. Bu cepheyle dünya arası yaklaşık e, 6.500 kilometre gibi bir şey. 10 dünya yarı çapı denir. E, bizim baktığımız eksende o da iki taraftan da yaklaşık işte 10.000 kilometre gibi 10.000 kilometre? Hayır hayır. 100.000'dir. 100, 10.000 yani 10, çok, 10, çok az. Yani evet. Dünya 6.700 kilometre. Evet. Ee, yani şeyde Tabi 10 Dünya yarıçapı öbür tarafa dersek doğru o zaman bin, tabi olan evet. evet. kilometre falan Güneşe doğru yani bir parabolübişi bir çanak gibi düşün kuyruk ise çok uzuyor aya kadar uzayabilir yani o da yaklaşık 50 Dünya yarıçapıydı ee, 384 bin kilometre evet <gülüyor> 300 bin 84 bin kilometre oraya kadar yaklaşabiliyor yani bu da şimdi manyetosfer dediğimizde Dünyanın manyetik alanının dominant olduğu bölge. Yani en çok dünyanın manyetik alanını hissettiğin bölgeye manyetosfer diyoruz. Dünya jeofiziğinin bir parçası olarak kabul edilir genelde bu. Bağlandığı yerde iyonosfer, elektrik akımlarının olduğu atmosferin en üst kısmıdır. Ondan sonra troposfer, stratosfer falan gelir. Bunların hepsi bir bütün tabii. Çünkü madde alışverişi, enerji alışverişi olabiliyor bütün o. Hmm. Ee, kabaca böyle Peki nasıl oluşuyor niye bir manyetik alan var Şimdi burada da bunun sebebi dünyanın çekirdeğinde bir manyetik alan oluşuyor olması o da aslında akışkan demir çekirdeğin dönmesinden kaynaklanan dinamo etkisi denen bir şey
0: erik demir çekirdeği De- demir çekirdeği evet. aslında bir nevi sıvı halde olmuş oluyor evet. mu
1: Evet sıvı tamamen sıvı ve o da çok da iyi bir iletken olduğu için o döndükçe küçük böyle pürüzler diyeyim yani mükemmel olm- olmadığı için onun etrafında oluşan manyetik alan çizgileri demin dedim ya mükemmel iletkene takılır kalır <gülüyor> manyetik alan. Bu da öyle. Dünya, dünya döndükçe o manyetik alan çizgisi uzuyor uzuyor ondan sonra kendi etrafına sarılıyor ve bir kuvvetli bir dinamo etkisiyle manyetik alan oluşturuyor. Ve bu kendini idame ettiren bir şey oldu.
0: Peki iç iç iç çekirdekle dış çekirdek arasında da bir fark var ve ikisinin dönme hızları farklı sonuçta, değil mi? Yani iç çekirdek Hı. normal dünyanın 24 saatte bir dönüş hızı var, kendi eksen etrafında dönüş hızı var ama iç çekirdeğin dönüş hızı bu 24 saatten farklı dönüyor mu?
1: Onu bilemiyorum, onu bir şey, bir şey diyemeyeceğim. Yani uzun vadede herhalde denkleşmiştir. Yani farklı dönmesi için bir sebep yoktur diyorum Acaba ama, ondan dolayı mı
0: dinamo etkisi yapıyor diye düşünüyordum da. Çünkü Mars'ta olmuyor ya böyle bir olay. Mars'ta Hı. da acaba Mars'taki şeyi durduran olay ne diye kafamı takılıyor da. Neyse devam edelim hocam. Tamam, tamam.
1: Şey de var tabii her gezegende olmuyor. Venüs'te çok zayıf. Venüs'te de de zayıf de değil mi? Zayıf. Evet çok zayıf. Merkür'de yer yer yani var. Hatta yok bile sayılabiliyor. O da tabii güneşin ısısına çok maruz kaldığı için biraz. Ama Jüpiter'in ve Satürn'ün çok kuvvetli manyetik alanları var. Uranüs'ün de bildiğim kadar öyle. Neptüri bilmiyorum ama muhtemelen o gaz devlerinin hepsinde vardır. Ya Jüpiter'in manyetik alanı zaten hem
0: çekim etkisi hem manyetik alanı zaten bizi, evet. bizi, bizim yaşamamız için en büyük sebeplerden en büyük olması da yani sebeplerden bir tanesi.
1: Hmm. Yani işte şey var, bu manyetik alan böyle bu şekilde oluşmuş ama bize bir faydası da var aslında. Hem böyle e, örneğin uzaydan gelen kozmik ışınları yolunu saptırıyor bu manyetik alan. Uzaydan gelenler bunlar tabii çok yüksek enerjili parçacıklar, giga elektron, volt gibi bunlar çok çok böyle e, ışık hızına yakın hızlarda gelen çok yüksek enerjili e, atom çekirdekleri, elektronlar. Ve bunlar dünyanın manyetik alanına geldiklerinde doğrudan doğruya bize çarpmıyorlar. Ve manyetik alan bunların bir yolunu biraz sattırıyor. Hmm. O yüzden de biz bunlara maruz kalarak mesela e, şiddetli e, biyolojik etkilere e, yaşamıyoruz. Yani bunlar bizim mesela DNA'mızı koparabilirdi. Aynı moritesli ışıma gibi. Ondan biraz kurtulmuş oluyoruz. Güneş rüzgarının mesela etkisini de biraz e, azaltıyor. Güneş rüzgarının etkisi mesela üst atmosferdeki iyonları süpürmek gibi bir şey olabilirdi. O açıdan onu da zayıflatan bir şey. Ee, uzaydaki az soğuklara da bir ölçüde koruyor. Bir orada da tam da onu
0: soruyordu zaten. Güneş rüzgarını oluşturan parçacıklar nelerdir? Çetit de görüyorum
1: da küçük olduğu için odaklanmam biraz açığ şey oluyor. Büyütebilir miyim diye bir bakayım. Ee, ha, ne biliyormuşum da. Güneş rüzgarını oluşturan parçacıklar, valla güneşi oluşturan parçacıklar aslında. O da hidrojen çekirdeği çok az miktarda helyum alabilir ve elektronlar. Bunun güçlü hale gelip yani bütün şeye yayılmasın. Güneş rüzgarı aslında her zaman az bir miktarda da olsa var. Sürekli çünkü yani buharlaşan bir şey gibi düşün kabaca. Ama bazen çok kuvvetli bir şekilde geldiği de oluyor. Mesela kütlesel fışkırmalar gibi şeylerde. O da ayrı bir şey. Onun da bir örneğini göstereceğim zaten. Bunların
0: peki nasıl birisinin aklına geldi yani bu bu dediğimiz olay bir e, dünyanın çevresinde böyle bir kuşak vardır mı dediler vaktiyle kim kimin aklına geldi bu olay
1: Vallahi işte bu ilk araştırmalar aslında 1950'lerde başlıyor biliyorsunuz uzay yarışı soğuk savaş Sputnik ile ilk başladı Sovyetler 1957'ydi yanılmıyorsam Sputnik 1 ve 1957'de gittikten sonra Amerikalıların da paçaları tutuştu biz de bir an önce Uzay programı başlatalım dediler. Tabi işte sıfır roketi atmak değil bir de yapmışken bilimsel ölçümler yapalım. Evet, planı evet. vardı. Senin de, de senin dediğin gibi işte 31 Ocak 1958'de Explorer 1 e, fırlatıldı yörüngeye. Burada işte onu gönderenler görülüyor. Bu en sağdaki e, şeydi neydi? Bonkarman. Alman meşhur Konkarman bon, mı? Konkarman değil de, mi? Değil. Yani meşhur roketçi konkarman. E, Alman Nazi işbirlikçisi
0: hatta. Ee, şeyden bahsediyorsunuz bahsediyorsanız o o burada değildi ya. Von, um, von Brown ya, Von Brown.
1: Brown tamam, tamam. O. Ha, o ee,
0: Ortodaki... ya, bu fotoğraf bu fotoğraf JPL, JPL'in kapısında olan bir fotoğraf ve ben şu anda oradaki insanların foto... isminden unutmuşum. <gülüyor> Olur ya, olacak. Da... Ortadaki
1: <gülüyor> zaten Van Allen. Soldaki ha, ben. Van Allen de
0: ortadaki. Ha, doğru doğru. Bu JPL'in fırlattığı bir roket aslında. Yani JPL astralar da yeni yeni yeni kuruluyor zaten. 43'te kuruluyor. 58'de de bu roketi fırlatıyorlar. Büyük bir olay aslında. Bununla alakalı biz program yaptım yaptık diye hatırlıyorum. Bu özellikle Explorer 1'in e, yıl dönümünde.
1: Hı, değil mi? Şeyde 58'den sonra 2018'de 2018'de
0: ya yazı yazdım ya program yaptım çünkü araştırdığımı
1: hatırlıyorum bunu. Evet tabi orada bu ilk fırlatıldığında bilmiyorlar uzayda ne var. Yok. Yani. yani burada tabi radyasyon bilim, şeyini, miktarlarını ölçmek için içinde bir Geiger tüpü var. Ve önce böyle bir şeyler normal beklenen kozmik arka plan e, oranında bir sinyaller veriyor. Ondan sonra bir kesiliyor. Ondan sonra tekrar bir başlıyor. Böyle harıl, harıl başlıyor ama çok yoğun bir şekilde başlıyor. Oradaki araştırmacılardan bir tanesi de böyle çığlık atıyor. Eyvah diyor uzay radyoaktifmiş yahu diye. Öyle bir telaş var.
0: Ve radyoaktif de o sıralar malum atom bombalarının yap- denemelerinin yapıldığı zamanlar. Tabii, radyoaktif yani, kelimesini bu koyduğunda bu arada... hemen
1: antenler farklı çalışıyor tabii. Aynen. Yani uzaya kaçsak da kurtulamayacağız gibi bir şey oluyor o zaman da. Ee, ama işte ondan sonra bu biraz daha inceleniyor. Bu zaten bu bu Geiger sayıcını, bu radyasyon sayıcını koyan Van Allen. Bunun araştırmasını biraz daha derinleştirdikten sonra şunu görüyor. Uzayda bunlar Belli alanlarda yoğunlaşmış. Bu yoğunlaşan yerlere de Van Allen kuşakları deniyor. Yani dünyanın etrafında yine bu manyetik alan çizgilerini takip eden bir simit düşün. Bu simidin içi böyle bir miktar plazmayla dolu. Mesela bu resim gayet iyi. Şurada saat dünyanın biraz yukarısında ortadan siyahımsı bir yeri var. Oraya iç bölge deniyor. Yani radyasyon kuşaklarının İç bölgesi, bu iki katmandır oluşuyor. Bir bu iç bölge, bir de dışarıda biraz daha koyu bir bölge daha görüyorsun. O da dış e, şey, e, kuşak. Ortası boş nispeten.
0: Peki şans mı o sırada, ya yani hala da şeyde, yani kuzey, özellikle böyle kuzeyden güneye böyle bir manyetik alanın şey olması, neden böyle değil de böyle olması, özellikle bizim dönemimizde?
1: E, e, şans değil biz kuzeyi öyle tanımladığımız için öyle. Ama manyetik yani. kuzeyi
0: ya biz normal kuzeyi coğrafi kuzeyi o şekilde tanımlıyoruz da manyetik kuzeyle coğrafi kuzey aynı
1: değil malum. Değil de işte antik çağlardan beri hep pusula ile kuzeyi belirledik. Ondan sonra ya bu tam kuzey ha, değilmiş dedik. Ki ekvatoru ya. keşfettik falan biraz daha matematikselleştirdik ama e, o matematikselleştirme küçük bir düzeltme oldu tabii. Doğru, yani, doğru. Bak burada da soru gelmiş
0: zaten. Manyetik kutup noktaların tersine dönme ihtimali var mı? Evet. Milyon yıl sürüyordu zaten. Şans dediysek zaten milyon yıl süren bir şeyin içerisinde zaten insan olduğu, insanlığın var olduğu tarih Tarihi zaten tersine daha Tersine dönme
1: değil. Bu zaten e, kutuplar sürekli yürüyor. Yani yıllar içinde yani y- y- yakın zamanlar içinde sürekli yürümekteler. Şu anda da yürüyor. Yani başka bir yöne de gidebilir. Bir anda değişme ihtimali var mı bilmiyorum ama yürüye yürüye yani başka bir yere de girebilir. Buna bir engel yok. Yani şey ekvatorda olsaydı kuzey Kutbu, manyetik kutup bizim e, coğrafi kutupta ha, ama tabii şey diyorsun yani dünyanın dönmesi illa ki dönme bir eksel göre yapıyoruz. Değil. Biz
0: eklip diye göre eksel. yapıyoruz ya yani en azından coğrafi kutupu evet. belki o şekilde hesap ediyor olsak yine ekvatorda da olabilirdi. Değil mi sonuçta mı mi mi. Yok, yok. Ben,
1: ben Olmaz da. Çünkü dönüş hizası yani ile olması zorunda değil mi? Evet. Yani dönme eksenine dönme yakın eksenine... olması tesadüf mü? Ee, herhalde değil. Çünkü dönme bu ekseninden çok çok uzak olduğu bir, bir durum var mı? Zannetmiyorum. Yani dönme eksenine aşağı yukarı yakındır. Ama araştırmak lazım şu anda. Bir diyemeyeceğim. Şimdi bir soru. Dünya tam yuvarlak olsaydı aynısı olur muydu? Manyetik alanın mı? E, evet olurdu. Yani dünyanın tam yuvarlak olmaması çok herhalde etkilemiyor. Hele çekirdek zaten içeride bakışkan, büyük basınç altında. E, yani herhangi bir asimetrisi varsa hemen o, o kendileri gösteriyordur. Aslında Burada bu da, arada geçmiş. Şurada da
0: buldum hemen bir tane. Evet. Mag- Gördüğün gibi. Magnetic North Emotion. Yani yine şeyin çevre dönme ekserinin çevresinde dolanıyor ama şeyde değil yani. Yine de.
1: Ama tabii çok eski çağlarda ne neler demiş falan, onu bilmiyorum. Belki çok daha güneye inmiştir. Artık
0: ee... zaman içerisinde biraz daha aslında kutupa yaklaşıyor. Magnetic North In Motion.
1: Şimdi öyle olmuş, doğru. Yani 120 evet. yıl içinde bak ne kadar da ilerlemiş. Yani bu coğraf, şey, jeo, yani jeolojik ölçülerde çok çok hızlı bir süreç aslında şey e, hesapları yapıyor evet.
0: tabii canım şey hesapları yapıyor uçakların inişleriyle alakalı evet. neydi ee, bu termek termek'in adı neydi Türkçe'si neydi havaalanı yolu vardır ya ha. havaalanın yollarında işte tam yolun başında kaç derecede olduğunu işte havalanının hangi kaç kaç derecelik şeyde olduğunu gösteriyormuş manyetik alanın kaç derecede olduğunu gösteriyormuş evet. o da işte manyetik alan da sürekli değişince yani zaman içerisinde evet. değişince Onların da onu güncellemesi gerekiyormuş işte öyle bir olaydan bahsediliyordu. Böyle tabii. bir etkisi de var yani evet.
1: Yani o, o zor bir şey tabii. Hep bir kalibrasyon gerekiyor. Kalibrasyon yani evet, evet, evet. Elimize demir parçası alsak, dinamikisiyle manyetik alan oluşur mu ve manyetik alan hıza mı demirin miktarına mı bağlıdır? <gülüyor> İyi soru. Çalışmadığım yerden geldi. Ama tahminimce. Evet. Ama şimdi e, bir kere e, akışkan olmadığı için, katı cisim olduğu için bu olmayabilir. Yani de, demiri sadece döndürmekle olacağını zannetmiyorum. Çünkü aslında bu dinamo etkisinde e, sıfırdan oluşan bir şey yok. Yani bir çekirdek diyeyim, çekirdek manyetik alanın kuvvetlenmesi etkisi var burada. E, katı bir demirde olabilir mi? Emin değilim.
0: Evet. Heading mi? heading? Evet. heading yapıyorlar ya uçaklar.
1: Şimdi bu Vanalın Allen kuşakları bir de ilginç. Yani aslında bu çalıştığım konu olduğu için ondan da bir azıcık bahsedeyim. ya parçacıklar yani nasıl orada duruyor? Ne evet, duruyor? Niye
0: bekliyorlar orada? Bekliyorlar mı parçacıklar?
1: Beklemiyorlar tabii. Şimdi şu var. Temel fizikten biliyorsun bir manyetik alanın var diyelim düz ve ona çevre oraya bir Parça, yüklü parçacık gönderdiğinde manyetik alan çizgisi etrafında bu helazon çizer. Yani bunu hesabını bilmeyenler için de diyeyim yani öyle kusura bakmayın. Ama şeyde bu kuvveti çünkü manyetik alanın kuvveti e, yüklü parçacığa her zaman manyetik alana ve parçacığının hızına diktir. Bu ikisi birden olunca bir merkezcil kuvvet oluşturur ve manyetik alan çizgisinin etrafında bir helazon çizer düzse. Şimdi ee, bir de bir manyetik şişe etkisi vardır. Diyelim böyle e, iki yanda e, kuvvetli bir manyetik alanın var. Ondan sonra bu ortada zayıflıyor. Böyle kuvvetleniyor tekrar. Buradan gönderdiğim bir parçacık. Böyle içinde bunun döner döner döner bir uçtan yansır öbür tarafa gelir. Kuvvetli manyetik alana geldiğinde oradan geri yansır. Bu şekilde onun içinde kalır. Tabii bir çarpışmalarla falan orada bir geometrisi hız vektörü değişirse kaçabilir ama ideal şartlar altında kalır. Şimdi bu şişenin iki ucunu al, kıvır şöyle bir dünyanın güney ve kuzey kutuplarına geldiğini düşün. Hı hı. Aynı şey bu Van Allen kuşaklarında da oluyor. Elektronlar, protonlar manyetik alan çiziklerin etrafında şöyle bir helizon hareketi yapıyorlar. Bu helezon hareketi gitgide daralıyor ve kutuplara geldiği zaman Belli bir darlıktan daha dar olamıyor matematiksel olarak. Geri dönüyor. Aynısı güneyde tekrarlanıyor. Böylece yukarı aşağı kuzey güney çizgiler boyunca gidip geliyor. Burada yani iki tane hareket var. Kısa evet. helezon hareketi bir de kuzey güney hareketi. Bir de bunların yanında manyetik alan çizgilerine dik olarak kayma hareketi var. Üç hareket birden bir, her biri diğerinden çok daha yavaş olarak olan bir hareket.
0: Tam o kaymalarda burası değil mi hocam? Tam o birleştiği ee, noktalarda şunlar olmuş oluyor. Tamam.
1: Onlar e, yok olmuyor. Bunlar e, dünya atmosfere düştüğü zaman atmosferdeki atomlara çarptıklarında o atomların çıkarttığı ışık dışında.
0: Ha, yani bunlar atmosfer olmuyor, olmasa mı? olmaz mı bunlar?
1: E, olmaz. Hayır bunlar oksijen e, azot atomlarına çarptıklarında çıkan ışıklar.
0: Mars'ta aslında olmamasının sebebi aslında manyetik alanın olmamasından öte atmosferinin de çok ince olmasından evet. kaynaklı.
1: Ama manyetik alan olmadığı için tabii yani. yani. Şöyle diyeyim. E, şimdi bu de, benim dediğim süreçler aslında yeryüzünden çok yüksekte olan. Bu elektronun zıplaması gelmesi ondan sonra bu Van Allen kuşakları atmosferin çok çok üstünde e, varlar. O yüzden de atmosfere çarptılar. Burada gördüklerin şöyle mesela bazı çarpışmalar veya güneş fırtınalarının sıkıştırması sonucu bu yörüngeler bozulduğunda kutup bölgelerine bunlar düşüyor. Bu manyetik alan çizgilerinin dünyaya kavuştuğu bir Aurora e, ovali var. Aurora yuvarlığı var. O e, onun bulunduğu bölgelerde oluyor. Bu da şu anda işte Kanada, Alaska, Norveç, İsveç gibi yerlerde. Finlandiya
0: diye falan evet oralarda oluyor. Bir de Güney evet. Kutbu'nun Güney Yarımköy'de de Yeni Zelanda'nın biraz daha aşağısına böyle inmen evet. gerekiyor. Avustral- şey, Avustralya diyorum. Ee, Güney Kutup noktası, Antarktika'ya falan evet. inmen gerekiyor. Doğru. Burada yeşil evet. renginde olmasının sebebi ne de- demişler de. Atom, hangi atoma çarpıyorsa. O,
1: orada şey e, valla ezberden konuşuyor. Bakayım teyit edersiniz ama oksijen atomları olduğunu tahmin ediyorum. Yani onların belli bir uyarılma seviyesine geldiğinde onların tekrar bu uyarılma seviyesinden normal seviyeye düşerken yaydıkları ışık bu. Evet. Yani ya oksijen ya azot o atomların belli kuantum seviyelerinden olmasından kaynaklanan bir şey. Yani biliyorsun atomları uyarırken istediğin herhangi bir seviyeye çıkaramıyorsun. Kuantum seviyelerine göre 1, 2, 3 gibi yerlere çıkıyor. Burada da işte görünenler yeşil oluyor e, ma- kırmızı da olabiliyor e, kızıl altı da olabilir sanırım ama tabii onu görmüyoruz
0: farklı atomlara çarpınca o şeyler oluyor Peki hocam bu şeyler şimdi dünyadan ne kadar yükseklikte tam o atomlar şeyler birikiyor elektronlar birikiyor yani
1: Bunlar da genelde dünyanın yarı çapını cetler olarak kullanıyorsun İki ila dört dünya yarıçapı bu da ne demek? On iki bin ila yirmi beş bin, bin, bin kilometre gibi bir şey. E, bu, bayağı iç, bayağı bu iç, bu iç şeyler kuşak. İki kuşak var demiştim. Uzaktaki dış kuşak böyle altı ila sekiz gibi bir dünya yarıçapı. O da kırk bin kilometre, elli bin kilometre gibi bir uzaklıkta bunlar. <gülüyor>
0: bayağı var Bunlar
1: yani. evet. var var evet.
0: Yani aslında şey düşünmüştüm de acaba diyordum. Daha erkende olmuş olsaydı yani daha aşağıda aşağıya kadar in, inmiş olsaydı örneğin 100 kilometre ya işte ne bileyim işte uzay sınırında işte kabul edilen 100 kilometreden daha aşağı 80 kilometreye falan inmiş olsaydı hı
2: hı.
0: ya da 100 kilometreymiş olsaydı fark etmez zaten sonuçta yine yörüngeye girmiyorsun 100 kilometrede. Yani böyle bir yere kadar inmiş
1: olsaydı ciddi ciddi uzaya çıkmamız engellenirdi değil mi? Ya şimdi o çıkmaz çünkü aslında fiziksel süreçler biraz onu engelliyor. Atmosfere bunlar değiyorsa e o zaman zaten atmosferdeki atomlarla çarpışacaklar ve onlar istikrarlı bir kuşak oluşturmayacaklar. E arada bir boşluk olmasının sebebi de mesela manyetosferdeki radyo dalgaları işte ULF, ELF gibi çok çok düşük frekanslı radyo dalgalarıyla etkileşimleri sonucu belli bir bölgenin boşalmasından kaynaklanıyor. Burada da güzel bir <gülüyor> soru
0: var aslında şey sorusu uzay ne zaman uzaydan bahsedebiliriz 80 kilometre mi yoksa 100 kilometre mi ben bununla alakalı bir yazı yazdım şeyde sanırım popular science yazmıştım uzay sınırı nerede başlar diye onu kendi web sitemden de bulabilirsiniz e, yerçekimi ne zaman sıfır oluyor bu aniden oluşan bir şey mi yoksa yavaşça mı azalıyor oluyor yerçekimin sıfır olması diye bir şey 4,5 Yok. milyar ışık yılında falan olur herhalde çünkü 4,5 milyar yıldır dünya var yani sonuçta dünyanın <gülüyor> enerjisi e şey dünyanın e, oluşturduğu işte gravitation ya da işte o kadar gidiyor ya o kadar zamandır gidiyor yani o gravitation wave o kadar gidiyorsa 4,5 milyar ışık ya başka bir galaksiye kadar gidiyor diyebilirsin mantık olarak ama elbette ki o kadar değil yani <gülüyor> o kadar öyle bir şey olsa. Ee, çok şöyle 0 diye bir şey yok yani sen 0 sıfır nokta kenarına bir sürü ekstra 0 koyup onun kenarına bir tane 1 yazdıktan sonra sonra durdurabilir yani orada bir yerde durabilirsin ama yani 0 diye bir olay yok yani var da var da yok
1: yani çok uzak. Evet. Mesela manyetik alan çizgisi ekvatorda da çıkan ve hemen onun yakınında giren var manyetik ekvatordan bahsediyorum ama o çok yükselmiyor o atmosferin hemen dışına gidiyor ondan sonra tekrar dünyaya dönüyor. Onlarda zaten kalıcı bir kuşak oluşmuyor. Kalıcı bir kuşak oluşması için kuzey enlemlerinden böyle dünyadan çıkıp güney enlemlerinde yani baya yakın enlemlerde olması lazım belli bir mesafede. O yüzden auroralar zaten orada oluyor. Ama o evet. bu fotoğrafa
0: göre sonuçta e, nerede o fotoğraf? Bu fotoğrafa göre sonuçta çok yani yüzeye çok yakın olmuş oluyor özellikle kutuplarda. Ya bu fotoğraf eski bir fotoğraf elbette ki de hatta şunu açalım o zaman.
1: Yok o ya, şey bayağı geç geldi.
0: şu fotoğrafa göre yani yüzde yüzdeyde evet. yüzdeye çok şey olmuş oluyor yani. Çok yakın yani kuzey kutuplarına doğru çok yakında olmuş oluyor aslında bu. Evet.
1: ya şöyle şimdi fiziken kuzey kutbundan uzak çizgiler mesela böyle ortaya doğru bir çizgiler onlar fazla uzaklaşmıyor dünyada. O yüzden de işte demiştim ya bir hücresel yapı var bu plazma koruyordunuz. Dış etkilerden biraz azade, daha istikrarlı. Yani gü- güney bölgelerdeki manyetik alan daha istikrarlı. Kuzey bölgelerde ne oluyorsa oluyor, dışarıda güne- güneş rüzgarındaki dalgalanmalar orada kendini daha çok gösteriyor. Mesela bir güneş fırtınası olduğunda bu görünen e, yapı sıkışıyor, daha fazla sıkışıyor. Şimdi bu sıkışınca işte akımlar indükleniyor burada, manyetik alan değişince sıkışma sonucu. Çeşitli akımlar oluşuyor. Bu cephenin üzerinde oluşuyor. Bu ekrana dik bir düzlemde oluşuyor. Başka şekillerde oluşuyor ve içinde bir sürü çok enteresan süreçler ortaya çıkıyor. Ve bunların bazıları da bu manyetik alan çizgileri boyunca bir akımlar olarak dünyaya düşüyor. O da işte kutup ışıklarına yol açıyor ve başka şeylere yol açıyor. İyonosferi uyarıyor. Çünkü, e, demin gösterdiğim grafiğe gidelim çünkü o yine Apollo 11 misyonundan gelen bir şey. Van Allen kuşakları, radyasyon kuşakları adamı kızartır, astronotu kızartır, oradan geçemezler falan. Ya geçerler, geçemezler geçerler. diye bir şey yok. Şimdi nasıl geçerler? Uygun bir şekilde böyle kalın bir koruyucu tabaka ile geçerler. O koruyucu tabaka elektronlardan, protonlardan bir ölçüde koruyacak ama tabii ne kadar yüksek enerjisi varsa. O kadar kalın bir koruyucu lazım. Şimdi tipik olarak böyle e, çoğu elektronu durduracak e, bir kalınlık e, 6 milimetrelik bir alüminyum falan yetiyor çoğunlukla o şekilde. Şimdi ondan daha yüksek enerjili olan şeylerden kaçınmak lazım. O yüzden de değişik uydu gözlemleriyle ve bunları fizikle de birleştirerek böyle bir harita çıkartmışlar. Apollo 11 misyonu öncesinde. Burada gördüğümüz yani ne kadar koyuysa orada o kadar fazla parçacık akısı var demek. Akı işte birim zamanda birim alana düşen parçacık sayısı. Şimdi koyu bölgelerden kaçınmak gerekiyor. Öyle bir ayarlamışlar ki zaten Apollo 11'i burada e, her bir kırmızı nokta eğer görünüyorsa burada arası 10 dakika. Güneyde bir yerden başlıyorlar ve gördüğün gibi iç e, kuşaktan kaçınıyorlar böyle dünyaya yakın kırmızı bölgeden. Direkt dibinden
0: için dibine dibine girmiyorsun yani kenardan öyle.
1: uzaktan geçer gidiyorsun. çıkıyor dış bölgeden de böyle ne nispeten az bir şeyden e, akı olan yerden geçiyor yüksek akıllı yerden de bak gördüğün gibi 20 dakika içinde geçmiş. Bir, bir toplam olarak bu radyasyon kuşakları içinden geçmesi bir saat.
0: Ya Daha bunu bunu değil. zaten şey olarak düşünmek lazım yani bir fırına Girip de beklemiyorsun sen burada. Fırından hızlıca yani. geçip gitmeye çalışıyorsun. Hızlıca basıyorsun zaten. Orada basarak geçiyorsun. Yani içerisinde beklemiyorsun ki pişeyim ben burada tavuk gibi kalayım içinde falan. Böyle bir olay yani. yok. Basıp
1: geçmişsin ya şimdi, zaten. Yo bir de, Uzay dediğin yer radyoaktif olarak biraz tehlikeli. Ya radyoaktif değil de. Şimdi radyasyon kelimesinin bazı karışık kavramları var. Onu da açıklamak lazım bir elektromanyetik radyasyon var. Bu bildiğimiz ışık her türlü şey olabilir. Yani bu ekranın bana verdiği şey de. Bir de tabii gama ışınları, x ışınları gibi tehlikeli şeyler de elektromanyetik radyasyon ama kızıl altı da öyle.
0: Evet.
1: Bir de radyasyon bu bağlamda, uzay bağlamında yüklü parçacık anlamına da geliyor. Elektron, proton veya işte helyum çekirdeği. O da Geiger sayacıyla ölçülen radyasyon deniyor. İkisi karıştırmaması lazım. Ama hepsi tabii senin DNA'na çarpıp kırabilir. O yüzden aslında astronotluk tehlikeli bir meslek. Radyasyon işçisi sınıfında oluyor astronotlar. O <gülüyor> yüzden doğru. O yüzden de dikkatli olmaları illaki lazım. Ee, şu şim, şimdi de mesela astronotlar aynı tehlike altında. Erken uyarı sistemleri falan oluyor bazen mesela güneşte bazı aktivite olduğunda size doğru böyle parçacık akısı hızlanacak içeri girin gibi uyarılar olabiliyorlar
0: burada yapay ee, manyetosfer mümkün mü demişlerdi astronotları korumak için zaten astronotlar korunuyor <gülüyor>
1: yani Zor müm- Mümkün Hayır. ama çok çok enerji gerektiren bir şey ve ya yani bu dediğim parçacıklar ha. ışık hızına yakın hızda giden şeyler yani mesela elektron yarım e, mega elektron volt bir mega elektron volt elektronlar bunlar ışık hızına çok yakın giden şeyler bunları durdurmak için çok kuvvetli manyetik alan lazım O yüzden de pahalı onu, Onu yapacağını kalın
0: duvar yap. Aynen öyle kalın duvar yap. Zaten uluslararası uzay istasyonu bu Van Allen kuşaklarının altında yer alıyor. Zaten işte 400 kilometrede yer alıyor. 400 kilometrede yer alan bir şeye senin sen zaten Van Allen kuşakları tarafından korunmuş oluyorsun. Az önce zaten hoca dediği gibi yani birkaç tane güneş şey birkaç tane dünya yarı çapı uzaklıktan başlıyor bu Van Allen kuşakları. Onun için zaten çok etkisi olmuyor. Epes olmuyor değil koruyor yani. Güneş, Uluslararası yani Uluslararası kozmik stasyonu, kozmik ışınlar tabii
1: her zaman var. Kozmik ışınlar her zaman maruz kalabiliyoruz.
0: Kimindi ya? Birisinin bir röportajı vardı. Bir astronotun röportajı vardı. Orada diyordu yani kozmik ışınlar özellikle uyurken gözümün önünden geçiyordu böyle parıl parıl parı şey yapıyor diyordu böyle. Oo, önünden ya. geç, o şekilde geçtiğini hissediyordum diyordu. Kozmik ışınlar Oo. milyar voltluk çünkü çok çok yüksek enerjili parçacıklar. Güneş enerjisi de tabii. gerçekten kozmik ışınların yanında e, hiç demeyeyim de yani az. Ona <gülüyor> ona nazaran az. Çok yani milyon ya milyon volt dese, de şey, ötekisi de milyar volt.
1: Tabii. Bir de bak mesela Ay, ay'a giden astronotların ne kadar yaşadığına mesela bakabilirsin. Böyle çok ciddi radyasyon yedilerse herhalde uzun yaşamamışlar. Kısa evet, aynen öyle. O, bak, bak, John Glenn 95 yaşında ölmüş. Neil Armstrong 82 yaşında, 90 yaşında. Michael Collins ile Buzz Aldrin bunlar işte ay- ilk ayak basanlar 92 yaşında ve hala hayattalar.
0: E, Michael Peki, Collins yeni öldü zannedersem, değil mi? Kim? Michael Collins öldü. Yeni ölmedi mi? Yani? Evet. Michael Collins daha yeni ölendi zannedersem.
1: Yani bugün baktım. Bugün baktıysanız da, tamamdır da sanki öldü gibi
0: hissediyordum. Demek ki başka Her bir astronotu takip, takip olabilir, etmişim. Olabilir, olabilir. Ama Buzz Aldrin hala yaşıyor ve hala vallahi sağda solda geziyor yani. Adam evet. konferans konferans dolaşan bir adam yani.
1: Demek ki bir şey olmuyormuş. Herhalde olmuyor yani. Ama bir de o şey olayı
0: yani, var. sanırım Apollo 16 ve 17'deydi zannedersem. Tam da o sırada böyle bir güneş fırtınasının çıkacağı mı öyle bir haber falan alıyorlar. Öyle bir tehlike oluyordu zannedersem. Ve hemen işte geri döndü yani bir şey olsaydı da daha uzun kalsalardı orada ölürler diye böyle bir, bir, bir şey hatırlıyorum
1: sanki. Ya olabilir tabii şimdi tahmine göre. Çünkü o şeyle koruma falan kalınlık belli bir akıya göre belli bir enerjiye göre tasarlanmış. Çok büyük bir şey olunca tabii gerçekten de bir tehlike altında kalabiliyorsun. Ama bu sürekli olan bir şey değil. Yani bir de zamana göre değişen bir şey. O aldığın zaman aya gitmene herhangi bir engel, Yani her türlü yani böyle tavuk gibi kızarmıyorsun orada. Yani gidebiliyorsun.
0: Gidiyorsun yani sadece Gide, yakın zamanda gibi... kanser oluyorsun yani. Ona, ona o olmuş oluyor. Evet. Kolins öldü hocam. Bazı tek kaldı diyorlar. Evet ben kolinsi geçenler Aha. daha yeni öldü hatta. Yani öyle bir Aha, şey hatırlıyorum. Ben
1: kaçırmışım demek ki teşekkürler. Evet evet. Evet. Yani şey var bir de o dönemde biraz da işte ha, hadi bakalım işte iman kuvvetiyle gidiyorlar. Yani şimdiki gibi aşırı tedbir falan da yok. Şimdi Tabii canım kıyafetlerin inceliğini dur
0: bak göstereyim hemen yani. Yani
1: orada gidelim işte Rusları yenelim falan filan ne olursa olsun diyorlar. Eminim Ruslar da aynı şeyi yapıyor işte orada uzay yarışı var Va- vatanperverlikle gidiyorlar ya şu yani. Şu kıyafetlerin orada, inceliğine
0: baksanıza. Ya. Yani. Aynen ya şu kıyafetlerin inceliğine baksanıza. <gülüyor> yani normal bugün hangi insan şunu şunu giyer diye uzaya gider düşünsenize yani. Ya, bugün,
1: şey Bugün yani, ISS'e
0: çıkanlar ya. bile yani bu space walk yapacakları zaman giydikleri kıyafet çok çok çok daha kalın. Yani, yani aynen o zamanki insanlar milliyetçilik falan filan derken
1: öyle gidiyorlardı yani. Onlar da onlar evet, öyleydi. O, yani. o zamanlar öyleydi. Şimdi mesela burada bir güneş patlaması sonucu coronal mass ejection diye yani Kaç küreden gelen kütle fışkırması bu sıra olan bir şeydir. Güneşin manyetik alanının böyle kuvvetlenmesinden dolayı ve dünyaya denk gelebilir veya kaçırabilir. Denk geldiği zaman işte ön taraftan dünyanın manyetik alanını kuvvetli bir şekilde sıkıştırıyor. Ve burada ilginç süreçler oluyor. Manyetik alan çizgileri sanki kopup birleşmiş gibi davranıyorlar. Evet. Yani dışarıdan gelen manyetik alan çizgisiyle dünyanın manyetik alan çizgileri ortada kopup birbirleriyle birleşerek ondan sonra bir paket lastiği gibi geriye doğru giderek kısalıyorlar. Ondan sonra arka tarafa baskı yapınca arka taraftan da e, aynı süreç bu sefer dünyaya doğru fırlatılan bir plazma bulutu yaratıyor. Burada mesela ortada arka tarafta gördüm. burada plazma bulutu oluş, bir yere kadar gelmiş ondan sonra çizgiler boyunca dünyaya kuzey güney e, aurora kuşaklarına düşmüş. Ve kutup ışıklarını yaratmış. Bu işte tipik bir güneş fırtınası. Aurora fırtınası denen şey de oluyor bu. Manyetik fırtına denen şey. Güneşten gelen kuvvetli bir etkinin geçici tepkisi. Her zaman olmuyor tabii. Ama bazen çok abartı bir kuvvetli bir şey de olabiliyor. Yani güneşteki çünkü patlamalar çoğunlukla ufak ufak olsa da bazen çok çok kuvvetli oluyor. Güneşin bir döngüsü var. Güneşin 11 yıllık böyle artıp azalan bir döngüsü var. Şimdi 25. döngüdeyiz sanıyorum. Orada e, güneşin lekeleri bir kere bir artıyor, güneşin aktivitesi artıyor, yani bu patlamalar, değişimler falan filan daha fazla oluyor. E, ondan sonra azalıyor, 11 yıl sonra tekrar başlıyor diye gidiyor. Şimdi bu durumdayken bir şeyler olduğunda e, dünyaya denk gelebilir. Bazı çoğunlukla az olsa da dünyaya denk geliyor. E, mesela bunun gibi bir döngü şu anda 25'teyiz. Onun işte 2020 evet şu anda 25. sayıyla yeni girdik evet.
0: Yani geçenlerde zaten bununla alakalı işte geçen sene işte bununla alakalı bir sürü şeyler yapıldı yine. İşte güneşin minimumuna geldik de işte bilmem ne elektrikler kesilecek. işte WhatsApp mesajlarını hatırlarsınız. <gülüyor> <gülüyor> bütün bütün dünyada elektrikler kesilecek. E ne yapalım? <gülüyor> bir şey yapmıyorum. <gülüyor> e, elektrik, ya, yani Elektrikler zaten de... kesilebilir de yani bundan dolayı ya, onu... hala e, hala kesileceğini düşünen insanlar var. Vaktiyle bir kere kesilmiş evet. işte Kanada'da
1: bilmem 1800'lerde falan. Yok yok. 1990'lar 2000'lerde yok. 1990'lar 2000'lerde de oldu kuvvetli bir şekilde. Kebek'te mesela e, yani oluyor. Olmayan şey değil. Çok çok enteresan şeyler. Gelir Kanada'da. Ha Kanada'da olan. Ha. Bu <gülüyor> e, hidro kebek diye mesela ararsan orada. da da bu Hydro kebek.
0: Hydro. K.
1: Hydro Solar e, tabi olmadı böyle şey. Solar, solar storm. <gülüyor> 1989.
0: 1989
1: tabi. <gülüyor> Bak orada şey görüyor musun? <gülüyor> Demin bir tane yanık e, trafo resmi vardı. Bu bu şey şematik bunu boş Tel Maşo. Images. Bak şu. Şu mu? Orda. Evet. Bak o yanmış trafonun resmi oradaki.
0: Hmm. Lights out <gülüyor> in <gülüyor> Quebec in 1989. Geomagnetic storm. Vay vay vay.
1: Aynen öyle. Ya. ya. Dur ona geleceğiz. Şey yaparız. Yani nasıl oluyor bu? İşte akımlar indükleniyor aslında yeryüzünde. O da fazla yaratıyor hemen Böyle bakalım
0: içinde. 1989'da gördüğünüz gibi maksimumunda Evet öyle. güneş öyle, gelmiş. ya yakaladık hemen <gülüyor> <Sebebili> <gülüyor> bulduk o... grafik okumayı ama aslında öyle olmuyor
1: <gülüyor> bak bir az sonra 2006'da olan bir şey göstereceğim baya minimuma doğru yaklaşıyor yani tabii maksimumda daha çok ama minimuma yakınken de olmayacak diye bir şey yok
0: Evet minimumda da
1: farklı etkiler oluyor bu sefer Evet bir şey var. Bunun tabii geçmişte olan şeyleri de var. Yani doğru bunları güneşin aktivitesini tabii takip etmemiz, gözlemimiz falan 50-60 yıllık bir şey. Ama güneş lekelerini 300 400 400 yıldır takip ediyoruz iyi kötü. Bu Galileo zamanında ilk görülmüş. Galileo kendi teleskobuyla ilk güneşte lekeleri görmüş. Ondan sonra biraz dağınık bir şekilde devam etmiş. 1700'lerden itibaren de daha düzenli bir şekilde veriler toplanmaya başlamış. bir dakika.
0: Kan hocam yanlış duymadıysam her 11 yılda bir 25. döngü evet. dediniz. Evet. Her 11 Ölcülerim yılda bir gerçekleşiyor evet ve şu anda 25. Evet. döngüdeyiz. Onun da tabi tarih belirlendi. Yani o işte minimumu ba- şey. Evet, bir tarih. De,
1: birazdan bir grafik var böyle bizim sunuma koydu ama oradan da görürüz. bu ölçümlerin düzenli olarak başlamasından itibaren 25. dönüm kadar. Yoksa yani güneş o zaman başlamış değil milyarlarca yıldır devam ediyor bu şekilde. Güneş değişken bir yıldız zaten yani bu variableslar dediğimiz değişken bir yıldız sabit kalmıyor bu şekilde. Bu aktif
0: o zaman hemen onu da söyleyeyim sanırım bir şey yapmadık. Ee, ya aktivitenin çok olmasının çok olduğunu göstermenin yöntemi şu. Sunspot dediğimiz bu güneş lekelerinin sayısının fazla olması güneş aktivitesinin böylelikle daha da aktif olmuş oluyor eğer ki çok çok çok fazla böyle güneş lekesi varsa diyoruz ki solur maksimumda eğer ki güneş lekesi evet. artık çok din- düştüyse sunspot minimum diyelim örneğin e, o zaman çok daha az güneş lekesi görüyorsunuz alın size bir evet. minimum e, fotoğrafı güneş Evet Güneş'in minimum zamanı. Bakın bu da uh, sunspot diyor. 2009'da, Aynen. 2000'de. İşte şey çok. çok çok parlak çok fazla olan zaman, bir de çok az olan
1: zaman. Ya yani aktiviteden kasıt da bu
0: güneş lekeleri. Bu bir,
1: şey. bu bir e, optik teleskopla yani 1600'lerden, 1700'lerden beri görülebilen bir işaret olduğu için tanım bu. Ama tabii bu sebep değil Bu bir sonuç. Bu aktivite olduğunda mesela aşağıda da görüyorsun. Fokur fokur mesela kaynıyor. Manyetik alan çok kuvvetleniyor. korona tabakasında kuvvetli manyetik tüpler oluşuyor. Ee, değişimler çok fazla oluyor. Galileo'cum
0: Ve... be şuraya bak ya. Adama bak. Evet. Ya, Güzel çizmiş değil mi? Adam ha. teleskobu almış abi her şeyi yapmış ya. ay arkadaş ya.
2: Öyle Gerçek olsun. güneşe
0: evet, bakmış, olsun. Satürn'e bakmış, Jüpiter'e bakmış, oraya bakmış. Adam şey gözlem makinesi. Evet, Galileo <gülüyor> Evet hocam, pardon kestim sizi. Galileo'yu görünce daha heyecan var. yaptım.
1: <gülüyor> şey var bir de daha da ilginç. Bu Güneş'in manyetik alanı 11 yılda bir ters dönüyor. Yani evet, evet. her bir döngüde kuzeyden güneye, güneyden kuzeye dönüveriyor. Ondan sonra tekrar eski haline. Bundan da bahsediyoruz ve matrak şeylerden sebep oluyor. Uzayın gözlemlenmesine başlamadan önce de e, teknoloji biraz tabii gelişince bazı etkiler ortaya çıkıyor. Yani şimdi bu güneş e, rüzgarının etkisi, manyetosferde yarattığı akımlar, bunların dünyanın iyonosferinde akımlar oluşturması, onların da yeryüzünde akımlar, elektrik akımları oluşturması. Yani elektrik öncesi bir uygarlıkta pek fark edilen bir şey değil. Ama 19. yüzyılda tabii elektrik teknolojisi gelişince bununla ilgili bir şeyler oluyor ve 1859 Harrington olayı denen bir olay burada efsanevi. Harrington güneş lekelerini gözleyen bir astronom ve güneş lekelerini gözlerken tam gözlem de- sırasında denk düşmüş bir parlama görmüş güneşte. Bundan 3 gün sonra da Kıyamet kokmuş dünyada. Kıyamet kokmuş derken mesela e, elektrik kablolarından böyle kıvılcımlar çıkmaya başlamış. Telgraflar kendi kendine böyle bataryaya bağlanmadan çalışmış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Konuşmaya <gülüyor> başlayacak böyle... telgraf makinesi. Halbuki operatörler böyle elektrik çarpılı ya da bağla- bağlı olmamalarına rağmen <gülüyor> kendi kendilerine basıyorlar. Şimdi burada ilk görünen şey 2006'da bu bir simülasyon. Bir kere bir manyetik hidrodinamik simülasyon. Çizgiler manyetik alan çizgileri. Evet, renklerde parçacık yoğunluğunu gösteriyor. Kırmızı çok yoğun, mavi az yoğun. Burada 2006 yılındaki bir korona fışkırmasının dünyada yarattığı etki. Bu da 1859 Carrington. Bak nasıl bir fışkırma var. Oo. Bu, her taraf kıpkırmızı yani parçacık yoğunluğu ve dünyanın manyetosferi neredeyse sıfırlanmış. Bu güneş dünya arasındaki cephe neredeyse atmosfere kadar geliyor. Bak dünyanın Aynen yani. öyle. Bak. Şimdi bunun tabi etkileri korkunç şeyler kutup ışıkları her yerde gözükebiliyor kübaya kadar falan gözükebilmiş kutup ışıkları ondan sonra dediğim gibi büyük elektrik akımları indüklenmiş yeryüzünde kablolar üzerinde bu ilk böyle bir ilgiyi yaratmış uzay yani Bugün öyle bir şey yaşasak ciddi ciddi
0: uydularımız pişirir yani. Hele bir de güneş Aynen panelleri de direkt bana bak ona güneşe doğru bakıyorsa böyle şeylere kıvırmadıysanız o onun bir
1: şeyi olmaz. Güneş panellerine bir zararı olmaz çünkü güneşin kendi ışığı kuvvetlenmiyor. Güneşin güneşin enerji çıktısı çok çok küçük bir miktar artıyor parlamayla. Hmm. Buradaki bu etkiyi yaratan gelip dünyanın manyetosferini sıkıştıran plazma bulutu. O sıkıştırmanın sonucundaki zincirleme etkilerle manyetik alanlar e, akımlara yol açıyor.
0: Bu her Mesela zaman bir var, şey, olacak bir şey değil aslında. Yani. Bu
1: bir kere öyle denk gelmiş patlam- gibi bir şey mi? yani Ya şimdi oluyor. Mesela 2012'de olan bir patlama var. Dünyayı sıyırmış. Eğer ha. dünyaya denk gelseydi Carrington seviyesinde bir olay olurdu diyorlar. Çok ne olurdu şey. o zaman? Mesela ne olur? Birincisi e, bir kere yerde çok uzun bizim hatlarımız, elektrik hatlarımız elektrik. var. Evet. Yani şimdi mesela büyük akımlar indüklenecek. Bu büyük akımlar yeryüzünde akımlar indüklenecek. Çünkü akım manyetik alan yaratır. Manyetik alanda başka bir iletkende akım yaratır. Evet. Şimdi induction. Bu da mesela yeryüzünde petrol boru hatlarında, elektrik iletim hatlarında çok büyük akımlar oluşmasına ve trafoların patlamasına yol açabilir.
0: E, petrol de yakarsan, e, gaz hatlarında yakarsan patlatırsın yani tabii. o zaman.
1: Yani burada... Bu e, tasarımları yaparken, bu tür şeyleri de aslında göz önüne alıyorlar. Bunlar da mühim. Ondan sonra iyonosferden akım geçince, iyonosfer ısınıyor ve kabarıyor. Bu da mesela iletişimi bozuyor. E, şimdi eskiden radyo dalgaları iyonosferden yansıyarak mesela geçiyordu, yayın falan gibi şeyler. Pardon. E, şimdi onu pek yapmıyoruz. İletişim uydularımız var. Ama bu iletişim uyduları da tabii iyonosferden geçerken etkileşiyorlar ve mesela doğru yere gitmiyor. GPS mesela sapabilir. Bu ısınma sonucunda atmosfer kabarıyor. Kabardığı zaman yükseliyor ve uyduların sürtünmesiyle yörüngesinin bozulmasına sebep olabiliyor. Bunlar da problem. Uydulardaki elektronik aksamlara bu parçacıklar girip çarpıp e, onları bozabiliyorlar bit flip dediğimiz mesela 0 1 1 0 değişimine yol açabiliyorlar. Single event upset'ler. Veya oradaki transistörlere takılıp bir yük kalıcı bir yük olabiliyorlar, çalışmasını bozabiliyorlar. Bunlarda bir şey etkile. Tabii uçuşlar bozulabiliyor. GPS ve uydu iletişimi bozulduğu için. E, bu şu anda aslında teknolojimiz daha kırılgan buna karşı bu tehlikeye karşı çok daha açık. Ve elektronik teknolojisine çok bağlıyız. Ama baş edilmez bir şey mi? Baş edilir yani geçer elinde sonunda geçecek. Bir ne kadar sürüyebiliyor
0: bunlar? Sürmüş o zamanki örneği.
1: Bir gün falan bir gün iki gün gibi gün, şeyler. Gün geçiyor.
0: Ama etkilere
1: daha çok sürdü. Yani bir şeyleri bozduysa tabii onu... insanların üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Yani bize hiçbir şey yapmıyor bunlar çünkü biz iletken değiliz. Elektromanyetik dalgalarda zaten radyo dalgası frekansında olduğu için biyolojik olarak bir etkisi olmuyor. James, James <gülüyor> <gülüyor> Herke- <gülüyor> ee, Emin değilim ama şöyle diyeyim yani şu sıralar bu konuda astronomlarda ve uzay e, teknolojisi uzmanlarında farkındalık çok olduğu için eminim böyle bir duruma karşı bir koruma yaratmışlardır. Yani böyle bir acil durumda hemen kapatıp çalışmasını durduruyorlar e, bir bit flipler falan olmasın diye ve kapaklar vesayler bu koruma şeylerin kalkanlarını kaldırabiliyorlar böyle şeyler.
0: Böyle bir durum evet. olabiliyor onlarda. Redundancy diye bir olay var. Latch up durumları Hı. falan oluyor. Örneğin tamamen gidebiliyor yani. Devreyi tamamen yakabiliyorsun. Böyle durumları yaşayamam. Ya bu durumları zaten şey olmasa da yaşarsın. Yani bu güneş fırtınası olmasa da kozmik ışınlarla bunu zaten yaşayabiliyorsun. Onun için redundant denen bir olay vardır. Aynı parçanın Hı. iki tane ya da üç tane versiyonunu oraya koyarlar. Eğer ki başına Hı. bir şey gelirse öteki parçadan devam edelim diye. Yani As- e- Yedeği vardır mutlaka. Yedekli giderler bu tür şeylerde. Ama özellikle çok pahalı ve çok büyük araçlarda her şeyin yedeğini yapamıyorsun. Ama özellikle kompütür bordtur. Bilmem ne işte on board kompütür işte OCB bilmem ne. OVC falan ya yani onları kullandığınızda onlar Hı-hı. yedekli oluyor genelde. O şekilde söyleyebiliriz. Baz gezegenleri nasıl etkileniyor bu tarz güneş patlamalarından?
1: Ha, iyi soru. Ee, şöyle mesela. Ha. Onlar tabi çok uzak. Çok uzak oldukları için onlara gidene kadar biraz tabi gücü azalıyor o gaz bulutlarının. Ama mesela Satürn'de, Jüpiter'de Aurora kuvvetlenmesi oluyor.
0: Aurora'dan oluyor tabi tabi. Satürn, Jüpiter'de Aurora'dan. Yani orada böyle
1: korlayan Aurora'lar görüyorsun. Ama onun dışında içeride ne akımlar oluşuyor tabi bunu bilmek mümkün değil. Yani onları sadece uyduyla yakınına giden kısa bir zaman böyle etrafında dolaşıp video çeken uydularla görüyoruz.
0: Aa, ama Juno var. Şimdi Juno'yu da göstereyim ben size. Juno'dan önce Hı. hemen şunu bir göstermek istiyorum. Jüpiter'deki Aurora'nın fotoğrafı. Da-da! Evet, muhteşem, muhteşem. Ama Juno orbit diye göstereyim şimdi size. Orbit Jüpiter O da gösteriyor. Ya, şunda daha güzel evet. Şunda daha güzel. Bu örneğin Juno'nun yörüngesi. Jüpiter'e gittiğinde Hı. yukarıdan yukarıdan aşağı gidiyor. Normalde Normalde sağdan sola da gidebilirdi. Yani ekliptik hmm. üzerinde de gidebilirdi buydu. Yukarıdan aşağı, kuzey güne hizasına gidiyor. Örneğin dikkat ederseniz inbound to joy diyor. Ee, Juno orbit hmm. insertion deniyor buna. Yukarıdan aşağıya geliyor. İlk seferlerde özellikle aracımız yaşasın diye 2016 idi bu. Aracımız yaşasın diye bir şey olmasın diye... Jüpiter'in manyetik alanına en az derecede dokunabileceğin yerden giriş yapalım diyorlar. Ve böyle hmm. yukarıdan girdiler ve hemen çıkıyorlar. Sonra iki, evet. yaklaşık olarak ilk görüngeler sanırım 2 ay sürüyordu. 2 ay boyunca dolaştı. Sonra sanırım şuydu evet. Şuradan son iki 2 pardon 3 diyor bak. Şuradan geldi. Ondan sonra yine şey, yine böyle yukarıdan, yukarıdan, yukarıdan. Ondan sonra yavaş yavaş aşağı iniyorlar. Hmm. Manyetik alanı öğrenelim diye. Daha da öğrenelim, daha hmm. da öğrenelim diye artık verilerimizin çoğunu aldık. Artık bir şeye yani bir şey olursa en azından hala e, elimizde veri var diyebilecek durumdalar. Evet. Onun için böyle içerisine kadar girdiler, girdiler çıktılar, girdiler çıktılar ama Burkaç taktiği yapıyor. Giriyor çıkıyor hemen. Giriyor çıkıyor ama bir gün için bir gün falan sürüyor yukarıdan aşağı inmesi zaten devin, aşağı inmesi.
1: Böyle Çok bir iyi. durum var. Bu aşamada bir şey sorayım mı sana ya? Yani evet. bu yörüngeleri önceden Hesaplayıp tasarlayıp yapıyorlar değil mi? Yoksa tabii, tabii, tabii, tabii. Juno giderken kendisi bir yörünge düzeltme yapma şansına sahip değil. Yok e, yok
0: sahip onu o hakka da sahip ama onun önceden yapılıyor. Hatta şöyle bir şey oldu. E, Juno ve bu görüntü hesaplandığı gibi oluyor değil mi? İşte tam da onu diyecektim. <gülüyor> Sanırım şu görüntü daha iyi. Okay, open image. Şöyle bir şey oldu. Aslında dediler ki. Şu yukarıdan yukarıdan canımız gelsin dokunup kaçıp gitsin sonra biz ilk ilk deneylerimiz ilk testlerimizi falan yapalım biraz daha kendimizi anca işte verileri ilk almışız anca bunları proses ederiz falan diye iki kere böyle 53 buçuk günlük yörünge tuttular yani iki aylık yörünge de tuttular. Dediler ki biz iki, iki, iki sefer böyle yörünge daha yaparsak iki sefer sonunda biz artık çözeriz durumu bundan sonra düşük yörüngeye geçeriz. Düşük yörünge Hı. yani düşük yörünge de 14 günlük science orbit dediği şey. Yani iki haftada bir Jüpiter'in yakınına geçip gidecek. Yani bu tamamen vurkaç taktiği. Yani Jüpiter'in manyetik alanında sürekli kalsa yanacak. Araç yanacak yani. Fray doluyor şeyleri. Çiftleri, bordları falan. Çok durmasın Hı-hı. diye özellikle böyle yaptılar. Ama ne oldu? Hayatın gerçi şeyleri. Hayatın. E, e... Unuttum ya. Bilmem çilesi değildi bir şey işte. gel e... Ve tam buraya geldiğinde dediler ki biz basalım şeye düğme e, roketi yeniden çalıştıralım yeniden bir yörünge düzeltmesi yapalım dediler ondan sonra çalışmadı. Sonra dediler ki artık mission biz bari uzaktan uzaktan yapalım. Aynı bu 53.5 yörün, yörüngelerde sürekli böyle dolaşa dolaşa dolaşa devam edelim dediler. Oh. Bildiğim kadarıyla hala 53.5 günlük yörüngelerde dolaşıyor. Yani o şeyi yapamadılar. O yeniden orbit düzeltmesini yapamadılar. Onun için iki, iki ayda bir Jüpiter'in yakından geçiyor. Tabi bu şuna yaradı. Bizim, Juno bizim şeyde işte JPL'de e çalışanların hmm. çoğu zaten. E, Juno'dakiler böylelikle mission extension almak zorunda kaldılar. Düşünsenize, de şurada hmm. görüyorsunuz kaç tane şey var yani. Evet. Kaç tane böyle 14 günlük yörünge var. Sen bu her bir yörüngeyi ekstra şeyle ekleyeceksin yani. 2 haftada bitmesi gereken bir şeyi sen 2 ayda bitiriyorsun. Doğal ekstra 6 hmm. haft- hafta daha eklemiş oluyorsun. E, bu da şeye evet. dönüşüyor doğal olarak. Ya bu da sana Mission Extension'a dönüşmüş oluyor. Şöyle hala yaş- hayatın cilvesi ya. Cilve ya. Cilve arkadaşlar <gülüyor> <Evet>. cilve.
1: <gülüyor> Müdürler kızıyor mu böyle bir şeye? Yani ne başımıza uzattınız bunu falan diye. Ya bu şöyle bir sorun oluyor bu tür şeyler. Normalde
0: iş bitecekken ve bundan sonra başka bir misyona geçebilecekken misyon ha. uzamak zorunda kalıyor. Doğal olarak en az birkaç milyon birkaç on milyon Dolarlık ekstra bir maliyete dönüşüyor. Çünkü extension almışsın hmm. yani. Dolayısıyla yani. sen buna ekstra para harcıyorsun. Bunun mühendislerini hala çalıştırmak zorundasın. Çünkü araç hala hmm. çalışıyor. Araç bozulursa işte nasıl düzelteceksin. Çünkü o insanları başka bir işe versen. Yani bilgi gidecek. Bilgi ortadan kaybolunca. Sen hmm. o insanları bir daha bulamazsın. Adam düşünsene yani. Adam Juno'nun bilmem hmm. ne parçasını yapmış. Buradan gitmiş. Lockheed Martin'le başka iş yapıyor. E Juno'ya bir şey hmm. oldu. Sen diyemezsin ki ya benim şurada iş şeyim var gel atla şunu bir tamir et falan diyemiyorsun. Çünkü adamın başka işim var diyor. Hmm. Burada da böyle sorunlar olabiliyor. Evet. Evet. Şuradaki... Ee, işi
1: bırakmaması için tabii gözünün içine bakıyorsundur. Nasıl? Mission... İşi bırakmaması için diyorsun. Gözünün içine bakıyorsundur. E, ben, bu benim konum değil ama
0: benim o da arkadaşım örneğin bu konu Juno'cuydu. Bunu çalışıyordu. Yani böyle şeyler var yani. Mission böyle extension alabiliyor. Evet. evet.
1: Okey. Yani evet. bu dünyadaki etkileri bunlar. Şimdi dünyaya biraz daha böyle incelikli etkisi de olabiliyor bunun. Yani bir spekülasyon olarak diyeyim, iklime etkisi olabilir bir ölçüde güneş döngüsünün. Bu nereden çıkıyor? Şöyle bir maunder minimumu denen bir durum var güneş lekelerinde. Demiştim ya Galileo zamanında işte bir ölçümler başlamış 1600'lerde. Ama ondan sonra 1600-1720 arası pek bir şey yok. Hani insanlar bakıyorlar ya nerede bunlar diye yani Galileo gördü biz niye göremiyoruz? bir minimum. Ondan sonra 1700'lerde geriye bakıp reconstruct edildiğinde ya orada gerçekten de bir eksiklik var deniyor. Bunu yapan araştırmacının adı Mounder olduğu için ismi oradan geliyor. Ve ilginç bir şekilde bu özellikle Avrupa'da e, hava sıcaklıklarının olağanüstü düşük olduğu küçük buz çağı denen bir döneme karşılık geliyor. İşte daha önceki orta çağ sıcak döneminden sonra gelen bayağı yıkıcı bir dönem. Orta çağ sıcak döneminde Böyle iklim daha yumuşak, daha ılık ve üre, e, şey, üretkenlik fazla. Tarım falan iyi işliyor. Nüfus artmış. Ondan sonra birdenbire böyle bir şey gelince felaket. E, soğuk, yağmurlar, insanlar... E, Avrupa'nın
0: havası bir kere herhalde ya. Avrupa'nın havası yani. En çok... Evet, av- güzel şey. en, en çok zaten astronomda da Avrupa'da var o sırada. Hollanda'sında, He. İngiltere'sinde, bilmem şeyinde yani. E, doğal olarak adamların güneş görmediklerinde... Doğal olarak şeyde bulamıyorlar yani güneş güneş e, dekelerini
1: de takip edemiyorlar. Ya tabii güneşi yani bulutluyken bakmıyorlardır da yani bulutluyken bu, de herhalde görmüyor şeydir. İşte bulutluyken sürekli bulutlu olduğu için
0: zaten görme şansları olmuyor. Onu demeye çalışıyorum. Biz Hollanda'dayken ya güneş tutulmasıyla alakalı bir deney yapacaktık. Aylarca bekledik bir güneşi görelim ya. Bir güneşi görelim de güneş tutulmasıyla <Gülüyor> alakalı deney yapalım. Tutulma olmadan önce. 2006 2006'daki Güneş tutması olduğunu Türkiye'de görülmüştü hatırlarsanız belki. Biz Türkiye'ye gelecektik proje yaptıydık falan işte Hollanda'da öğrencilerle proje yapacağız bir türlü güneşi açık bulamıyoruz öğrencilerle buluşamıyoruz. Antalya'ya bir indik havaalanına bir indik güneş hemen oradan da okula geçtik oradan da hemen deneylerimizi yaptık yani anca
1: bir sene falan sürdü
0: yani bizim şeyimiz.
1: Güneşi Süper. görememek. Güneşi görememek. Böyle bir etkisi de olabilir yani. Süper. Avrupa'daki göz Side'deydim ben de o tutulmada. Side'ye gelmiştim onu seyretmeye.
0: Biz nerede Biz de işte Antalya'ya geldik.
1: Antalya'daydık. Onun neresindeydi? Neyse artık. Güzel ee, falan mıydı? Güzel. Vallahi şey diyeyim. Yani herhalde yani bulutlu olduğu için görmemelerinden dolayı burada leke yok diyecek kadar hıyar değillerdir de yani bak baktıkları zaman bile görememişlerdir. Öyle bir şeyin soğuklukla, soğukluğa denk düştüğünü düşünüyorlar. Şimdi bu tabii tamamen tesadüf mü? Sadece değildir. Şimdi şu da var. Bir hipotez olarak şöyle bir düşünce var. E, güneş lekeleri, yani güneş aktivitesi, e, güneş rüzgarı üretiyor, manyetik alan üretiyor ve bu e, dışarıdan gelen kozmik ışınları kovuyor, def ediyor. Kozmik ışınlar def edilince biraz daha normal şartlarda oluyoruz ama kozmik ışınlar Engelsiz olarak gelince dünyaya bulut oluşumuna tetikliyorlar. Yani bir çekirdek oluşturuyorlar ve o kozmik ışınların atmosfere çarptığı yerde e, buhar oluştuğu için bulutlanma daha çok oluyor. E, bulutlanma çok olunca dünya biraz daha soğuyor. E, daha çok bulut olunca güneşin daha fazla ışığı geri yansıyor. Bu da soğumayı daha çok artırıyor. Böyle böyle kendini besleyen bir döngüye giriyor olabilir diyorlar. Hatta bunun daha çok uzun yüz milyonlarca yıl ölçeğinde e, evet. güneş sistemi galaksi kollarından geçerken de benzer bir şekilde olduğuna dair bazı çalışmalar var. Bunu ancak şeyleri... jeolojiden
0: bulabiliyorsunuz ama bunun zaten gözlemi yok. Yani bunu ya, bu bilebilmemiz, evet. direkt bilebilmemiz Maalesef.
1: gözlemimiz yok. Evet. Bu işte bu ilginç bir şey tabii. yani böyle bir şey var mı yok mu hala biraz araştırılıyor. Ama tabii geçmişe dönüp jeolojik araştırma yapmak çok e, kolay değil.
0: Burada da işte tam da soru var işte küçük buz çağına Tambora yanardağının patlaması tetiklemişti sanırım. Buradan haftayanın konusuna da bir e, selam vermiş olalım. Haftaya da Toba e, eventi konuşacağız. 70 bin yıl önce gerçekleşen süper volkano dediğimiz süper volkanın patlamasını konuşacağız. Evet Tambora 1800'lü yıllar falan da zannedersem o civarlarda bir patlama olduydu ve küçük bir buz çağı tetiklemişti. Daha büyük bir buz çalı 1000 yıllık bir buz çağı olmuş o da haftaya da onu konuşacağız. Evet dünyanın kendini koruma Bu mekanizması an, var an, mıdır
1: diye bir soru var. Yani kendini koruma değil ama bazı şeyler başka şeyleri tetikliyor ve aslında dengeli bir e, feedback döngüsü oluşabiliyor bazen ama onun bir garantisi olduğunu düşünmüyorum. Da. Yani tabii bir gaya hipotezi vardır. Yani dünya sanki canlı bir varlıkmış gibi kendini düzenler her zaman. <gülüyor> e, ama... E, Tabii yani bir bilinci yok dünyanın veya kendini korumak üzere evrilmiş bir şeyi de yok. O yüzden garanti veremeyeceğiz. Biz yine dünyaya iyi davranalım.
0: Dünya a- aynen öyle yani dünya zaman gelecek. Ya biz dünyanın çok şu anda bizim biz bu zaman için sanki evrimleşmiş canlılar olduğumuz için yani bugün mutlu mesut yaşıyoruz ama bir milyon yıl sene önce ya da bir milyon yıl sene sonra aynı durumlar olmayacak büyük ihtimalle dünyada. Ve evet. öyle... Doğayı koruyalım moruyalım falan filan. Doğa bu işte yani. Biz de doğanın parçasıyız. Doğa da bu. Yani olay budur. Evet, evet. hocam. E, evet. Zaten yavaş yavaş da bir buçuk saate doldurmak üzereyiz. NASA'nın açıklaması Vallahi niye bu... ortalığı karıştırıyor? Abi
1: siz çok ortalığı karıştırıyorsunuz. Niye?
0: Yani. <gülüyor> ne
1: yapıyoruz biz de böyle karışıyoruz? Ben yani değilse yapmayalım. Tamam şimdi geyiğe geçiyoruz şimdi de. Ee, bak ne ama ne yazıyor işte. NASA demiş ki manyetik alandaki ters kutuplaşma nedeniyle güneşin baş aşağı döneceğini duyurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Güneş sistemi boyunca dalgalanma etkileri yaratacağı belirtildi. Birçok kişi paniğe kapıldı. Ondan sonra Kimse de falan... kapılmıyor. İnanın kimsenin paniğe kapıldığını duymadım da görmedim de. Nerede paniğe kapılan? Nerede? Var mı arkadaşlar aranızda? <gülüyor> Bak demin dedim ya güneş döngüsü sebebiyle 11 yılda bir güneşin kutupları değişiyor. Yukarı aşağı dönüyor. Olay bu. evet Yarım anlamış yarım yazmış. Hangi gazeteci yazdıysa bunu bir de yukarıda polemik diye bir haberler slash polemik.
0: Şey de var zaten dünyanın manyetik kutuplarının da değişmesi var. İşte bu milyon yılda bir gerçekleşen falan. Aa işte bu, bu da bununla alakalı bir haberi okuyor ve diyor ki işte dünya tersine dönecekmiş işte. Güneş batıdan <gülüyor> mı doğacak? <gülüyor> <gülüyor> Ama
1: işte yani bu dünya böyle evet, korkanlar ya, dünya
0: böyle koşuşu. buradan geliyor yani güneş batıdan doğacak, dünya tersine dönecekmiş, dünya tersine için <gülüyor> güneş bu sefer batıdan doğacakmış falan yani. Daha bak
1: uzmanlara başvurmuşlar, astrologlar <gülüyor> neler diyor yani muhteşem. Dünya üzerindeki aşırı iklim ve sıcaklık değişimleri, kuraklık ve sel baskınları, depremler ve volkan aktiviteleri, tsunami'ler falan olabilir diyor. Yok artık. Yani ya bayağı,
0: işte böyle şey e, bütün tuşlara basıyor. <gülüyor> Ondan sonra Aynen gerçekleşirse öyle.
1: tamam ben basmıştım bu tuşa diyor. Ondan anda iç açıcı bir durum değildir. Dünyada önemli olaylar tezahür edecektir. Tabii şey ben burada biraz makasladım. Tabii haberde gerçek astronomlardan da bilgi almışlardı. Yani ya olur böyle şey. 11 yılda oluyor abartmayı falan dendiği de olmuştu. Ama bazıları atlıyor böyle sazan gibi. Ama çok büyük şeyler olacak diye böyle Evet. evet pan-
0: panik arkadaşlarımız çıkmaya başlıyor. Dünya'nın
1: ma- şey, güneşin manyetik alanı bizi ilgilendirmiyor. Ne yönde olduğu yukarıda, mı, aşağıda veya mı bir şey yapmıyor. Ya, nasıl e, nasıl koruyor siz merak etmeyin. Biz biz düşünüyoruz bunları.
0: Bir haber veririz size.
1: <gülüyor> ya siz boş ver siz böyle düz, düz dünyayı da ört bahsediyorsunuz biliyoruz biz. Ya ciddi ciddi Antarktika'nın
0: Antarktika'da nöbette olduğumuzu düşünen insanlar var ya
1: oraya kaç adam koyacaksın acaba ne ben. Nefesim, onu düşünüyorum ben.
0: <gülüyor> Sürekli Antarktika daymışız. Evet.
1: Bayağı soru biriktirdim ama şu
0: son şu Schumann rezonansı nedir? Bu oh. da bu da özellikle müzisyen bir bilim, bilindik bir müzisyen birisiyle Club karşılaştık vaktiyle. Ya dedi böyle hmm. böyle işte Schumann rezonansı var işte böyle NASA da bunu kabul ediyor. NASA da açıkladı falan filan. Ya diyorum ne, ne açıklamış olabilir falan diyorum yani nasıl bir nasıl bir rezonansmış bu falan filan müzisyen yani sonuçta müzikle alakalı bir de NASA birleştirici bir şey de bulunca böyle bütün tuşlara bastı ben böyle kala kaldım yani ya bilmiyordum gerçekten şuman rezonansı nedir yani bu kadar böyle bir şey olduğuna buyrunuz hocam
1: şuman rezonansı işte, sanatçıya saygımız büyük o yüzden e, anlat, anlatalım Ya şu var rezonansı diye bir şey var. Evet yani bu fiziksel bir şey. Yani nedir bu? Şu. Şimdi dünyanın bir kabuğu var bir de iyonosfer var. Bu kabuk ve iyonosfer aslında iletken gibi davranıyor. Ve sen bu arada bir radyo dalgası gönderirsen, radyo dalgası derken çok düşük frekanslı, çok büyük dalga boyunda. Bu nasıl olur? Mesela yıldırım çakar, şimşek çakar. Böylece atmosferde bir... elektromanyetik dalga oluşur. Böyle binlerce kilometre dalga boyunda bir şey. Bu mesela dolaşabilir dünya içinde. İonosferden yansır, yerden yansır, öyle gider gider. Şimdi bazen ama mesela kendisine öyle bir denk düşer ki bir rezonans oluşur. Bu rezonans işte müzik aletlerinin içinde oluşan rezonans gibi. Yani gitara vurduğunda onun içinde sesin rezonansa gemisi iki ucunda büyümesi gibi. Mesela burada... Bir tane kahverengi olan şey fundamental mode. Şurada dünyanın solunda, işte minimumda, sağında, maksimumda. Böyle kendi içinde kadar Bu dalganın genliğini gösteriyor. Elektrik dalgası yani. Elektrik dalgasının ne kadar genli olduğunu. İki tane maksimumu olabilir. O da kırmızı olan. İşte iki tane minimumu, iki tane maksimumu. Üç tane maksimumu olabilir. Ama kendi içinde kapanmış bir halka gibi düşün. Veya işte bunu tek boyutta düşünmek istiyorsan gitar, gitarın perdesine bastın, ondan sonra bir de dın yaptın. Orada aslında duran bir dalga var, ortada maksimum, birkaç tane maksimum, birkaç tane minimum. O iki ucu bir araya getirdiğinde dairesel bir şey oluyor, burada olan da o. Yani normal elektriksel dalgaların dünya üzerinde devam edebilir olmasını sağlayacak dalga boyları bunlar. Bu dalga boyunda olduğunda kendisine ne, ne uygun bir şekilde rezonansa giriyor. Yoksa kendisiyle etkileşiyor, sönüye gidiyor. Bu yaklaşık bunlar işte 7.83, 14.1, 20.3 gibi işte e, fundamentallar gidiyor. Ama bunlar böyle katı sayılar değil. Çünkü ionosferin ne kadar yüksekte, alçakta olduğuna göre bu değişebilir. Gündüz gece de değişiyor tabii. Tabii. Sürekli oynar. Şimdi bunu şuna benzetiyorlar. İnsan E-E-G-i, pardon, EEG'sinin evet üzerindeki dalga boyları işte insanın da EEG'sini beyin dalgalarını ölçtüğünde böyle 7-8 Hz gibi şeyler çıkar. Aa o zaman işte bu da Müzik dünyada de... <gülüyor> yani böyle bir bağlantı yok. Oradaki o dalga boyunun senin EEG'ne uyması seni etkilediği anlamına gelmez. EEG'deki sinyal zaten senin bütün nöronlarının ortak gürültüsü. Bir stadyum dolusu insanın konuştuğu zaman ki neyse EEG sinyali de o yani evet. orada bu seninle etkileşime girecek de sana bir şey yapacak diye bir şey kesinlikle yok son derece doğal basit bir olay ama bunu bir büyütüyorlar işte bakıyorsun Twitter'da mesela ara, şuman rezonansı diye daha şöyle oluyor baş ağrısı oluyor işte bizim ko- zihin kontrolü falan gibi şeylere bile bağlıyorlar veya işte şuman rezonansını bozuyorlar özellikle harp falan gibi şeylerle böylece bizi huzursuz ediyorlar ve bizi rahatsız ediyorlar gibi böyle uçuk uçuk şeyler ya yani müthiş. şey ee, yani WhatsApp, var, bize bir şey yapmıyor WhatsApp gruplarında
0: da çok çıkıyor ya bunlar özellikle bu tür şeyler ya hoş ben hiç bir WhatsApp grubunda değilim de yani bana başka yerden mesaj gönderdi. işte hocam işte WhatsApp grubunda paylaştırdı işte şöyle oldu da böyle oluyormuş da falan da filan da işte kendimizi kötü hissedecekmişiz. Bilmem ne bilmem ne falan filan. Yok böyle bir şey. Yok yok. Evet, evet bir sürü. Rahat, rahat olalım. Bir sürü soru da birlikte hocam. Yavaş yavaş o zaman bu sorulardan yavaş yavaş alalım. Olur. Ondan sonra da Damla geldi yayına. Geliyor az kaldı. Dan, dan, dan, dan, dan, dan. E, merak eden arkadaşlar. Evet e, Damla'yı da alalım birazdan. Şu son sorularımızı da alalım. Neymiş? Tamamdır. Aa şey var bak Güney Atlantik anomalisinin sebebi nedir? de böyle, böyle bir durum var aslında. Ee, hemen Hı-hı. şey yapalım. Ee, South Atlantic Anomali diye bir şey var. Ya bu aslında evet. şey yapıyorlar. Böyle
1: bir şey var. South var, Atlantic var, evet. Anomali
0: diye bir olay var. Yani yani
1: dünyanın var. normal manyetik alanında orada bir şey var. Bozuk, bozulma var. Orada da bir azalma var. Evet. Ve mesela parçacık düşmesi daha çok oluyor. Manyetik alan kuvveti az olduğu için. Demin demiştim ya şey şişe etkisi kuvvetli yerden geri yansır. Orada kuvvetli olmadığı için geri yansımadan atmosfere düşebiliyor.
0: Evet bu da böyle bir şey.
1: Ama nedeni nedir bilmiyorum. Yani şeyde nedir,
0: herhalde İSS'de duymuştum anormal... ben de. Yani Uluslararası uzay İstasyonu oradan geçerken bir şey oluyor mu? Ne yapıyorlar? Kapatıyorlar mı? <gülüyor> Astronotlar hadi odalarına işte... girin falan mı diyorlar bilmiyorum da. Ha i̇şte Bir şey vardı, orada evet. şey
1: dedin ya, alan kuvvetli olmadığı için daha fazla radyasyona maruz kalıyorsun. Dünyaya daha fazla yaklaşıyor alan kuvvetli olmadığı için.
0: Hmm, dikkat et. Parçacıklar dünyaya evet.
1: daha fazla yaklaşabiliyor. Manyetik alandaki enerji depolanabilir mi ya da bunu
0: Nikola Tesla hiç düşündü mü? Ya
1: şimdi Tesla diye çok abartmayın. Tesla böyle biraz... Ha, Tesla, e, Tesla konusundaki fikriniz nedir? Onu da soralım. Bir fizikçi olarak. Tesla, <gülüyor> ya şimdi... Şöyle diyeyim. istediğim kadar okuyamadım ama ama gördüğüm şu kendi reklamını çok fazla yapan biri yani şimdiki Elon Musk gibi aynı arabasına Tesla adını koyması da tesadüf değil. Yani, yani, şöyle, çok akıllı bir mühendis olduğu biliniyor Tesla'nın hiç onda bir şüphe yok. Akıllı ölmüş yaratıklı. ama ya falan diyor. <gülüyor> ama çünkü çok böyle batık şeylere yatırdı parasını. Adam uçuk uçuk fikirler yok ölüm ışınları bilmem neler elektriksiz işte ya da işte. E, hava'dan sinyal gönderme, havada elektrik gönderme gibi uçuk projeler için hem yatırım aldı hem kendi servetini onlara harcadı bir yere varmayan şeylere. Gönderdi. Bu konuda düşüneceğiniz Ölümün... peki? E, wireless electric transmission dediğimiz bu Ya şu anda onun üzerinde çalışılıyor ama o zaman biraz erken bir proje. Peki yani gerçekten yapmış
0: olabilir mi öyle bir şeyi? Klasik komplitörlerinin şeyi vardır ya böyle aslında o buldu da işte wireless ya kablosuz elektrik iletimine işte Edison daha galip geldi de şey yapamadı ya, ya Tesla'yı evet. engelledi falan
1: işte mağduriyet evet, edebiyat benim, klasik mağduriyet edebiyatından yararla yürümelere çalışan şeyler şeylerde şudur bir şey birisi yaptıysa başkası da yapabilir yani Tesla ne zaman yolcusu ne böyle uzaylı Marslı Sirius'lu falan yani onun yaptığı şimdi yapılamayan ne olabilir Yüzyıl geçmiş arada yani bir de bir şey yapmış da gizlenmiş, örtbas edilemez ki o. Başkası da olmuş olurdu yani. Yani, yani baya akıllıca şeyler yapmış, güzel para da kazanmış ama ondan sonra böyle abartılı hikayeler yazmayı çok seviyor. Biraz kendi efsanesini o şekilde oluşturuyor.
0: Bak tes- Tesla Reisciler hiç bunu kabul etmiyor yalnız. Yok hocam abartmayın kendi evet, evet, reklamını yani. yapan
1: falan. <gülüyor> Allah kabul etsin ne diyeyim. Yani. <gülüyor> o zaman, o... O yüzden ya ama şimdi manyetik alan depolanabilir mi? E depolanır yani manyetik malzeme içine Aynen enerjiyi ya. verirsin. Yani bir şey yaparsın, bir, bir bobin yaparsın, elektriği verirsin ama ne kadar depolarsın? Elektriği orada devam ettirdiğin sürece depolanır. Yani onu depolamanın pek çok, çok bir anlamı ha, yok diyorsun.
0: O şekilde depolanma. Ben de diyorum manyetik alan nasıl depoluyorsun? Elektrik olduğu sürece. Yani doğru doğru. doğru. Elektrik de depoluyorsun tabii
1: Alıcı büyük natası nasıl yaparsın? Yani yapsan onun enerji yoğunluğu çok düşük olur zaten. Bir takip, tarif etmedik mi biz şu anda? Evet, evet. Elektron, ama onu elektriğin kesince i̇şte. <gülüyor> saklamasını nasıl sağlarsın? Yani, yani bilmiyorum, evet.
0: bilmiyorum. Manyetik alan dünyanın yaklaşan göktaşlarının yörüngesinin değişmesine neden olur mu? Olmaz. Ama Jüpiter'de olur. Jüpiter'deki olur. Vay mı? Jüpiter'deki... Aa Jüpiter'in pardon ya kütle çekim olur ya. Jüpiter'in kütle çekiminden pa- pardon, pardon pardon kütle çekiminden... Yani sonuçta
1: milyarlarca tonluk şeylerden bahsediyoruz. Yani Aa! tek mümkün...
0: Milyarlarca... Yani... Şey olarak zaten açısına bağlı, dünyaya çarpma açısına bağlı olabiliyor. Yani manyetik alan... Evet şey olmaz da Jüpiter'i düşünüyorum da... Jüpiter'de...
1: Yok yani... İnanılmaz bir man- pulsar seviyesinde bir manyetik alanda bile mümkün olabileceğini zannetiyor. Tam
0: da bununla alakalı bir soru gelmiş zaten.
1: Oturup onun hesabını yaparız tabii. Yani basit Lorentz kuvveti. Q ve çarpı B. Onun manyetik alan saptırma kuvveti. Onun böyle mantıklı bir momentum değişimi yapması için B'nin ne kadar olması lazım? çıkarılır ama inanılmaz büyük bir sayı çıkacaktır eminim.
0: Çekirdeğinde demir olmayan gezegenler var mıdır? Eğer varsa bu gezegenlerde yer çekimi olmaz diyebilir miyiz? Gerçek mi? Konumuz yer çekimi değil bu arada. Çekirdeğinde demir olmayan Hı. gezegenler zaten gaz gezegenler, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Onlarda likit helyumla metalik helyum var. Ve Hı. yer çekimi değil herhalde manyetik alandan bahsediyorsun burada. Çünkü kütle varsa yer çekimi vardır mantık olarak. Yani yer çekimi dedin kütle çekim zaten. Ve yani manyetik alandan bahsediyorsan
1: oralarda demir olmasa da manyetik alan var.
0: Hem de önemli
1: olan orada bir iletken çekirdek olması
0: hem de öyle böyle değil O Jüpiter'in manyetik Tabii. alanında güneş sistemin en büyük yapısı en büyük evet. yani satürn'ün yörüngesine kadar uzanan bir yapı bayağı büyük bir şeyden bahsediyoruz dünyanın yaydığı manyetik etki arkasında iz bırakarak ilerliyorsa galaksinin her yerinde manyetik izimiz vardır diyebilir miyiz
1: Yok bu iz bırakmıyor yani bir manyetik alan geçiyor gidiyor yani orada bir iz bırakma pek yok. Ama şu var tabi e, bazı manyetik alanlarımız dünyadan çıkan manyetik alan çizgisi bazen böyle gezegenler arası alana karışıp te bir yerlere gidebiliyor yani orada plazmayla beraber. Nerede biter artık hangi süreçlerle biter onu bilmiyoruz ama çok uzağa gittiği olabiliyor ama galaksinin her yerde manyetik izimiz Yoktur herhalde ya. O kadar da değildir. O kadar değildir. Zaten e, tweet'teki
0: konu başlıklarının arasında da vardı. Mars'ta neden manyetik alanı yok? Mars'taki manyetik alanın olmamasının ben sonucu diyeceğim. Siz şimdi beni düzeltin. Sonucu olarak işte Mars'taki atmosferin yok olması. Çünkü e, manyetik alan olmayınca güneş fırtınaları geliyor. Güneş fırtınaları Mars'ın atmosferine çarpıyor. Atmosferdeki gazı yukarı atıyor ve yukarıdan götürüyor ve gidiyor. Bu şekilde atmosferini kaybetmiş oluyor Mars. Ve bunun olmamasının sebebi de Mars'ın iç çekirdeğinin dönmemesi diye e, söyleniyor en başından beri. Ta 4,5 milyar yıl önce Mars ilk oluşuyor. Oluştuktan kısa bir süre içerisinde evet bir manyetik alan oluşuyor ama ondan sonra birkaç yüz milyon yıl sonra o manyetik alan yok oluyor. Duruyor, şey e, iç çekirdek durmaya başlıyor, duruyor.
1: Böyle bir sonucu evet. var. Ee, öte yandan şey var işte e, derininde burada... orada bir manyetik alan yok. Ve bu gerçekten de e, bir takım işte atom bir kısmını sür, süpürebilir. Ama bununla ilgili bir araştırma yapmışlar. E, Mars Express'te işte İsveçlilerin yürüttüğü bir çalışma içinde ölçümler yapılıyor. Ne kadar iyon kaçışı olduğunu orada ölçüyorlar belli bir zaman içinde. Değişik rüzgar ve güneş rüzgarı şartlarında değişik e, durumlarda ne kadar ölçül, e, kaybolduğuna bakıyorlar. Ama buradan gördükleri güneş rüzgarının nispeten çok düşük bir etki yarattığı buna. Yani 3.9 milyar yıl içinde böyle binde 5 barlık, binde 6 barlık bir basınç kaybı sadece burada söz konusu. Yani sera evet. etkisi için böyle bir bar falan lazım dünyadaki gibi yani. Dünyada da malum bir bara yakındır basınç. Yani bu binde 5'lik falan gibi bir kayıp. Yani bu Gezegenin tera etkisinin ortadan kalkmasına e, sebep olacak gibi ah. bir şey değil gibi görünüyor. Yani şimdi burada bu tabii sürekli söylenen bir şey ama yeni çıkan çalışmalarda 2017'de yazılan bir çalışmada böyle bir şey ol- olamayabileceği yani bu etkinin çok zayıf olduğu söyleniyor.
0: Siz 2017 diyorsunuz ben Maven'in gözlemini hatırlıyorum. NASA'nın misyonuydu. Evet. O da Mars Atmosfer'ni inceliyordu. İşte how Mars lost its atmosphere and become, cold, become a cold dry world. Burada da şunu bulmuşlar. Although the planet's atmosphere is presently losing about 100 grams per second. Saniyede 100 gram kaybediyor Mars'ın atmosferi. Tabi bunu böyle geçeye doğru vuruyorsunuz. Yani uzun süreye vuruyorsunuz. Böylelikle çok daha fazla atmosfer malzemesi kaybetmesini açıklıyorlar. Hatta dolayısıyla işte atmosferi kaybedince bu sefer suyu da tutamıyor. Suyu da tutamayınca su da buharlaşıyor. Buharlaşan su onu da uzaya kaçıyor gidiyor vesaire vesaire. Böyle bir Burada e, diyor şey. mu
1: yani bu ö- ömrü içinde bu e, onu götürmeye yetiyor muymuş? Yani e, dur bakalım. Mars once, had,
0: muymuş? Mars once had a strong magnetic field like Earth does not produce a dynamo effect from its interior heat. But as the smaller planet cooled Mars lost its magnetic field sometime around 4.2 billion years ago. Zaten ilk başlarda işte o kadar geriye gidince işte 100 gramdan ama her zaman aynı değildir büyük ihtimalle. Bugün itibariyle 100 hmm. gram. Çünkü az oldun, yani az yani madde olduğundan dolayı şey. daha fazla madde olursa daha fazla maddeye kaybediyordur o zamanlar belki de. Böyle bir şey. Diye
1: ama burada tabi yani o saniyede 100 gramın ne ne kadarlık bir sürede bir atmosferi bitirdiğine dair bir şey de söylememiş ama. Neyse. Ama dediğim yani gibi bu çok e- çok şey yani. Çok bu
0: bugünün verisi. Dedim ki milyon yıl önce ya da bir milyar yıl önce çok daha fazla ya da güneşin yüksek Yüksek e, fırtına soluğu zamanlarda daha farklı şeyler olabilir. Burada da benzer bir soru var. Mars'ta ya da Ayda koloni kurulunca buralarda manyetik alan olmadığı için zararlı ışınlardan nasıl korunulacak?
1: Ya dışarı çıkmıyor.
0: Korunulmayacak. Yani yer altında yaşayarak ya da işte kurşun kurşun kaplama ya da çelik kaplama Üçün artık döktüreceğiz. kurşun döktüreceğiz. Evin evin çevresine kurşun döktürülebilir. Ama büyük ihtimalle zaten yer altında falan yaşanır. Ucuz olsun diye. İlk etapta bir şeyler yaparlar. Bir habitat falan yaparlar. İlk birkaç insan kanser olduktan sonra derler. Ya evet. yukarıda çok pahalıya patlıyor. Biz artık bu lava, lavaların geçiş yerlerine falan evlerimizi kuralım. Yer altında yaşamaya başlayacaklar. Yeraltı şehirleri oluşmaya başlayacak Diye söyleyelim ve yavaş yavaş kapatalım bu tarafı. Evet. Kan hocam çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için. Ben de. Ben teşekkür Rus... ederim davetiniz için. Bu sırada o zaman damlayı yavaş yavaş alalım. Tan tan tan tan tan tan. Hoş geldin damla. Dur bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> <Beni yapacağım>. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin damla. Ve merhabalar Nasıl? Ko- Covid Merhaba Covid'in de ikinci günündesin aslında. <gülüyor>
3: Evet eyvah, ya eyvah. bu arada sesim falan kötü bir de arada hapşırırsam ve öksürürsem kusura bakmayın çünkü bayağı ciğerlerimde yani aslında. Şu anda terliyorum soğuk soğuk ama şey dayandım ya uyumamak için. Çok kötü halsizlik yapıyor bu eyvah, arada gerçekten.
2: Eyvah,
3: eyvah. Evet yani böyle şey, e, böyle durduğuma bakmayın. Nasılsınız bu arada? O çok uzun süre olmuş şu ya, an yayına gelince. De- <gülüyor> Garip geldi. <yani.
2: gülüyor> Değil mi?
0: Yeniden başladık. Evet. Da- şöyle bir durum var e, Kaan hocam. Damla'yla biz e, programları on- onunla beraber başladık 3 sene önce. Şu anda 97. programdayız. Bu devam ediyor aslında. Devam edeceğiz. Da- saatleri uyuşmadığından dolayı Damla evet. e, bir, bir miktar <gülüyor> ayrı kalmak istedi. Onun için e, böyle bir durum evet. oldu şu anda. Ve...
3: Ama geleceğim ara ara yine. Tabii Konuk ki. şey gibi arada böyle girecek. <gülüyor> girerim diye. Bir de geçen hafta hocam bu arada çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben de öyle e,
2: çok dedim. memnun
3: oldum. Teşekkür ederim. Harika harikaydınız yine. E, ben de şey, chatte yazışıyorum. Yaz, Yazdığım insanlara falan da teşekkür ederim. Evet saçımı boyattım. Bu <gülüyor> bu, bu arada 3 yıldır hocam bu chat benim her türlü saç rengimi gördü. Bir ara pembe bir ara mordum falan. Bir ara sarışındım Şimdi kızıl saçlıyım. O Doğru. yüzden ara ara sürekli. <gülüyor> Sevgili saçıma yazıyorlar. Ee,
2: çok
3: e, teşekkür ederim çok sağlı. <gülüyor> bir de burnum tıkalı böyle şey. Garip, biraz garip konuşuyorum galiba değil mi?
0: Ya biraz ee... biraz biraz sesinde bir şey var ama yok şey problem yok tabi. O tamam. zaman o teşekkür zaman ederim. o zaman şöyle de bir durumumuz var. Arkadaşlarla özellikle Arda Camen teş Sağ olsun bir bir şey hazırladık senin için bir şey hazırladık yine kelimeyi bulamadım <gülüyor> küçük bir video hazırladık onu o zaman yavaş yavaş başlatalım hazır mısın hazır mısın hazırım Hayır. Hayır.
3: Hayır. Merhabalar herkese, merhabalar herkese, Tekrar Uzay Programı'na hoş geldiniz. Ben moderatör Damla Peklöy, ben moderatör Damla Peklöy. Ben Umut Yıldız. Bugün de uzaydan düşen bilgiler hakkında kısa ama etkili bir yayın için tekrar beraberiz. O yüzden hem çok heyecanlandım, hem çok sevindim, çok heyecanlandım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Umut Hoca çok heyecanlandı. Evet. <gülüyor> Süpermiş.
0: <gülüyor> Yeni öğrencileri gezdiriniz.
3: Hocam, hocam yapmayın. <gülüyor> Bir, bir, bir Gerçekten en azından bir kalitelik, bir piksel olmadan. Ki ilk yayınlarımızda bu arada bayağı pikselliyiz yani. Oradan buraya gelişimiz güzel bir <gülüyor> improvement ya Kendimizi upgrade ederek seneler içerisinde. Çünkü ilk yayınlarda aslında hem internet altyapısı hem de böyle e, e, çok fazla internet kopuyor, gidiyor. İşte bağlantılarla evet, evet. alakalı falan bayağı kötüymüş yani. Şimdi bakıyorum. Çok iyi durumdayız <gülüyor> eskiye göre. Aa. Vizyon olarak uzayda neler olduğunu ve ihtimaller denizini görebilseler keşke. Ben şöyle görüyorum bizim kitlemizi de. Gerçekten bir noktada oldukları bölgeden kendilerini kurtarmış, belki çevrelerine de bu bilgiyi yayabilecekleri bir ışık onlar bizim için. Yani biz bu bilgiyi onlara aktardığımızda o gidip başka bir arkadaşına, izlemeyen bir arkadaşına söyleyebilir, ailesine bunu aktarabilir. Benim bütün amacım bu yayınları yaparken gerçekten bu. Buradan bir şey öğrenip birine aktarabilir mi? Aktardığında onda da bir ışık yakabilir mi? Bütün bu soruların temeli de o aslında. Sizden bir şey öğrenip ya da bir umut varsa onun bilgisini alıp o umutla yaşayarak heveslenmeleri. O yüzden tekrar böyle hani size devredeceğim ama temeli aslında buydu. Çok kıymetli bütün bilginin, bütün deneyimin burada aktarılması. Ne düşündüğünüzün, ne planladığınızın da bizim için önemi aslında buradan. Bitirin. Evet. <gülüyor> Hocam çok teşekkür ederiz, çok teşekkür ediyorum, çok teşekkürler. Lütfen videomuzu beğenmeden de bu yayından gitmeyin. Görüşmek üzere, hoşça kalın, bye bye. İyi akşamlar. Hoşça kalın. <gülüyor>
0: dedim, Ay beni ağlattın. Dedim, <gülüyor> dedim ağlatayım. <gülüyor> Bayağı güzel oldu. E, damlaya e, bir de ya. <gülüyor> bir de Durunun da bir e, hediyesi var kaldır. <gülüyor> dur kaldır kızım, kaldır kaldır. İki <gülüyor> tane mi? <mumliği>.
3: Ya.
0: Mum mu diyeceksin.
3: Çok sağ olun.
0: Evet, duru. O zaman. Dur evet, nasıl? Duru duyamıyor. Ha duru dur. Kulaklığı vereyim dur, sana. Duyuyor. <gülüyor> duru şu anda duyuyor, duyuyor. Hadi beraberce üfleyin bari. Ya bu hadi. pastayı kim yiyecek şimdi? <gülüyor> Esas, bunu damlası nasıl yiyeceğiz? <gülüyor> eee bıçak getirmiş. Duruyor herhalde önce damla yerine. Çatal getirmiş. Çatal getirmiş. Ben Altan de öfüle ucağım şimdi burada. Tamam. Bıçak bıçağı kesemedik ama e, o zaman şey yapalım. Al sen ye. Ye. <gülüyor> Diyetteyim ben.
2: <gülüyor>
0: tamam biz sonra soracağız. Al tamam. Bir tane o zaman bir tane ye. Ondan sonra. <gülüyor> bir tanesin bir tane. Bir tane hadi. Bir tane ye. Bak şimdi en şeyinden yiyecek. Üstündeki beyazdan yiyecek. <gülüyor> Kırmızıdan yedi. <gülüyor> evet. Tamam o zaman teşekkür ediyoruz. Teşekkürler
3: hadi. Duruşum teşekkür ediyorum çok pasta için. Çok sağ ol. Duymadı yine beni Duruşum. galiba değil mi? Gitti olsun. <gülüyor> tamam tamam.
2: tamam. Orta
0: karıştı. <gülüyor> evet duygular sen şu an... <gülüyor>
3: Aa, evet hocam ben size dedim ben bugün tweet atarken bile ne kadar kötü oldum yani sonrasında çünkü hani o gün de söylemiştim yine ağlamadan söylemek çok zor olacak ama.
0: Ya üç burası
3: ben böyle.
0: Evet. <gülüyor> burası bir aile hocam Kayan hocam evet, evet. yani biz Hı-hı. üç seneden beri sürekli bu programı yaptığımız için yani artık bir aile haline geldik zaten tek çar uzay değil. Team Tekçar Uzay. Yani oradaki team kelimesi havadan gelmiş bir kelime değil. Biz gerçekten burada bir takımız. Ve işin güzel tarafı bu arkadaşta çok fazla böyle genç arkadaşımız var. Özellikle ortaokul olsun, lise okul olsun, üniversite olsun böyle sürekli bizi dinleyen arkadaşlarımız var. Onların yanında e, ilgililer yani okul, okulda okumayıp de ilgilenen insanlar da çok fazla. Yani bu şekilde bir e, kitlemiz var. Dediğim gibi bir, bir takımız ve bu takım olduğumuzdan dolayı da bu arkadaşların böyle daha çok uzayla alakalı bir şeyler yapmalarına, gelecekte bir şeyler yapmalarına hedefliyoruz. Bu şekilde başladık gidiyoruz işte.
1: Çok evet, güzel bir evet, tebrikler. Elinize, ağzınıza sağlık.
3: <gülüyor> Sizde böyle bir şey, duygusu anla denk geldi. Benim yani şöyle e, gerçekten 3 sene önce Umut Hoca ile bu şeye başladığımızda, serüvene başladığımızda ben bu kadar çok değerli insanla tanışacağım ve bu kadar çok şey öğreneceğim hiç aklıma gelmezdi. Çünkü biz başlarken böyle haberleri konuşuruz. İşte bir şeyler olur kendimizi geliştiririz falan diye düşünüyordum. Ama 3 senede 90'dan fazla program yaptık ve her defasında da bambaşka uzmanlarla ve hocalarla tanıştım ben. Ve çok güzel her defasında çok çok yani yayınları böyle dinlerken ki hala yayınları dinliyorum. Sürekli bir şeyler öğrendim. Benim alanımın çok dışında aslında. Çünkü ben iletişimciyim normalde, reklamcıyım yani. Ama böyle hobimi... Bu kadar ilerletmiş olmak, 3 senedir gerçekten her cumartesi günü burada olmak, bir şeyler öğrenmek, Umut Hoca sağolsun orada bu, bu kapıyı açtığı için ve bana güvendiği için benim için çok kıymetli. Böyle bir anda bu kadar topluluğun içerisinden ayrılacak gibi hissediyor Bak beni biraz üzüldü ama <gülüyor> tabii ki buradayım yani böyle hoşçakal demiyorum. Tabii. Ama böyle teşekkür ederim benim için de harika olmuş ya, ağlattınız beni.
0: <gülüyor> Zaten <gülüyor> ne kadar ağlatabilirsek <gülüyor> diye uğraştık.
3: Ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten en baştaki e, şey, kötü konuşmalarından en sondaki en iyi konuşmalarımı kadar süreci çok güzel anlatmış. Ben herkesi çok seviyorum. Bütün ekibi de çok seviyorum. Sonuna kadar da siz desteklediklerine eminim bu arada. E, ben de herkesin emeklerine sağlık diyorum bu arada. Bu zamana kadar hep beni destekledikleri için her türlü yorumda. E, çok sağ olun. Ama yeni programların da harika olacağını biliyorum ben bir taraftan. E, çünkü... Yani Umut Hoca'yla konuşuyoruz. O yüzden o tarafa dair de umudum çok arada geleceğim yani benden öyle kolay kurtulamazsın. <gülüyor>
2: <gülüyor> Yok
0: zaten her arka, her zaman bekliyoruz. O zaman çok teşekkür ediyoruz gerçekten bugüne kadar yaptığın her şey için. Hem teşekkür ediyoruz. Bundan sonra yapacaklar için de şimdiden teşekkür edeyim. <gülüyor> yani bu şekilde <gülüyor> bu şekilde şey yapmış olayım. Evet, çok sağ olasın. Bu arada o zaman istersen küçük bir sonraki programımıza gelecek diğer hostumuzun da aslında şey, ismini söylesek mi ki?
3: Eee, bence söyleyelim ya. Böylese ben Taci devrediyormuş gibi olurum değişik. Şey
0: Aynen biraz öyle olmuş olacak. Aynen öyle olacak. Evet bundan sonra haftaydan itibaren... Dödoğuları çalıyor. Ya her şey... Ya efektler buldum biliyor musunuz? Siz şu anda o efektleri duyamayacaksınız ama e, <gülüyor> şu anda böyle efektler falan bulmayı öğrendim. Çünkü e, şu şekilde <gülüyor> yapmak için <gülüyor> ama neyse sen, siz duymuyorsunuz bunları tabii ondan dolayı.
2: Evet. Şu anda çığır <gülüyor>
0: çığır sesi var. Bunu, öğre, bunu bunu bunu bunu bunu öğreneceğim. Sizin de duymanızı sağlayacağım. E, evet. Bir sonraki e, programımızda artık mesaj geldi. Hocam şimdi söylemeyin
3: <gülüyor> Ya Ama hocam o zaman ilk yayına tekrar geleceğiz mecbur. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> Söyle-
0: söyleyeyim. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Dur ya şimdiden. Ya ismini söyleyeyim. İsmini söyleyeyim, ismini söyleyeyim en azından. mı? Söylemeyeyim mi? Açabilirsin aslında ha. şey. Hocam ben vallahi başlayayım. daha söylemeyin diyor. <gülüyor> Tamam o zaman isim söylemiyoruz ama hafta içerisinde sanırım bir e, tweet at, tamam, atarız evet. yavaş yavaş yavaş yavaş heyecanlı yeni bir post... <gülüyor> kendisi de heyecanlanmış ondan
3: dolayı söylemeyin. Yüzüncü yayına gelir miyim? Gelirim tabii ki.
0: Yüzüncü yayında ee, ne yapacağımızı 100. hala bilmiyorum. Yüzüncü <gülüyor> yayını konuşalım konuşmamız lazım. Yüzüncü <gülüyor> torna...
3: yayında tribute, tribute yapalım işte bütün yayınların şöyle bir özeti
0: Discord, sonra... falan bir şey yapalım o zaman. Discord'da bir Tabii karar Discord'da verelim, bir, bir şey yapalım. Aynen, bir şey yapalım Discord'da. Evet, e, bazı bazı şeyler var, bazı tahminler var şu anda. Baş harfli İrem varsa, <gülüyor> İrem de söylemiş, e, söylemeyin hocam diye, söylemeyin, söylemeyin. İrem herhalde şeyi, tamam İrem, o zaman söylemiyorum tamam. Tamam, e, tamam, söylemiyorum o zaman. Tamam, tamam, söyle. <gülüyor> Kaan Hocam çok teşekkür ha. ediyoruz. Damla sana da çok ben teşekkür ederim. ediyoruz. Evet,
1: çok sağ
3: ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum Kaan Hocam.
1: Ben de çok memnun oldum.
0: Ya bu arada e, like'lara bas demediğimiz için kimse yani çok az like'lara basılmış. Normalde 400-500 tane like geliyor. Yani yayının içerisinde. Çünkü ben sürekli söylüyorum like'a basın işte kanala abone olun falan. Ya deme illa demek mi gerekiyor arkadaşlar ya? İlla bunları demek mi gerekiyor? Lütfen basın yani şu anda basabilirsiniz. Bekliyorum basıl <gülüyor> lütfen bekliyorum basıl yani. Lütfen basabilirseniz seviniriz. O zaman yavaş yavaş programı kapatalım. Kendinize iyi bakın o zaman haftaya hem e, az önce bahsettiğimiz gibi hem Toba Event'i konuşacağız, süper volkanları konuşacağız hem de yeni hostumuzla beraber herkesin merak ettiği gerçekten ya böyle gizem koydum oraya araya. <gülüyor> gizem koymuş olduk.
2: <gülüyor> haftaya i̇yi, daha iyi <gülüyor> daha <iyi
0: oldu>. yol. <gülüyor> haftaya yeni hostumuz ve e, Toba eventi konuşmak üzere sizlere yine bekliyoruz. Görüşmek üzere, bay bay.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.